0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. 워싱턴과 미국, 그리고 세계의 흐름을 짚어보는 라디오 워싱턴의 시사 토크쇼, 워싱턴 전망대. 청시 여러분, 안녕하셨습니까? 오늘은 이핫 이슈를 모아서 90분 동안 이 워싱턴 전망대 청취자 여러분과 특집방송으로 함께 하겠습니다. 워싱턴 전망대 12월 29일 마지막 방송 시작하죠. 이 매년 그렇지만은 올해는 특히 전 세계를 흔드는 사건, 이벤트 사고 등이 상당히 많았습니다. 우크라이나 전쟁 그리고 미국과 중국의 대결이 격화되고 한국의 대선이 있었고 미국의 중간선거 등이 바로 그핫 이슈였습니다. 워싱턴 정 전망대 오늘은 여러분께 말씀드린 대로 30분을 늘려서 9시 반까지 진행을 하면서 특집으로 여러분을 찾아가도록 하겠습니다. 그리고 이 세계의 주요 사업감과 현안, 그리고 향후의 전망 등 종합적으로 오늘 여러분을 찾아가면서 함께하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 오늘도 변함없이 김영을 해설위원 함께하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까? 네, 어느덧 2022년도 마지막까지 달려왔습니다. 그동안 수고 참 많이 하셨습니다. 네, 참
1: 빨리 지나가죠. 예. 아, 아마 모든 분들 그렇게 느끼실 텐데, 뭐 다들 아시는 말씀이긴 하겠지만은 특히, 이제, 나이들이 한 살씩, 두 살씩 더 먹어가면서 그 속도가 더 빨라지는 것. 예. 네.
0: 아, 올해 이 지, 한 22년도를 이렇게 돌아보면은, 우리가 이제 보통 한 해를 마무리하면서 다사다난했다, 이렇게 아, 많은 분들이 표현을 하는데, 아, 김현욱께서 생각하실 때, 이 올해 일어났던 이 세계 큰 현안들을 꼽아본다면 어떤 것이 있겠습니까? 네뭐 개인도 그렇고 또뭐 나라도 그렇고 더군다나
1: 국제사회
0: 세계니까
1: 어느 해든 조용한 때는 없었었죠. 아, 그러나 특히 이제 올해 같은 경우는 에, 무엇보다도 세계 전체 국제정치와 안보 또 경제 이런 거를 어, 뒤흔들어버린 그냥 가장 큰 으뜸 사건으로 아마도 그 우크라이나 전쟁을 들어야 될것 같습니다. 이 벌써 개전이 2월달에 있었으니까 개전 300일 10달이 지났죠. 아 아직도 물론 진행 중이긴 합니다만은, 또 향후 이제 어떤 결말을 맞게 될지는 모르겠습니다만은, 어, 아 이미 그동안에 이제 개전 또 진행 발발서부터 그 과정도 그랬고, 또 앞으로 이제 그 결과에 따라서 어떤 식으로 마무리 될지, 그에 따라서 그 향후 국제 질서, 세계 정치판 혹은 안보, 어, 아이 경제, 이 모든 것들을 크게 흔들고 바꿔놓을 그런 어떤 세계적인 사건이라고 할수 있을 것 같습니다. 또이 미국과 중국과의 뭐 계속 그런 이제 갈등, 뭐 갈등이라기 보다 이제 대결 구도가 지속돼 왔는데 네. 더욱더 이번에 올해 안에 이제 그 참여가 됐죠. 음. 이른바 제 진검승부식으로 해서 미국의 압박이 더 커지고 중국은 중국대로 튕겨나가면서 아또 이제 독자적인 길을 걸어가면서 특히 이번에 우크라이나 전쟁 때 러시아와의 어떤 아, 그런 결탁이라고 해야 될까? 이제 그런 것들을 보여줬고. 어, 아, 이 과정 속에서 또 신냉전 개념이 등장을 해서 어, 아, 미국이 주도를 하고 있습니다. 만하튼 민주와 가치 동맹이 어, 아, 결정이 되면서 어, 아, 미국과 유럽, 또 일본, 호주. 어, 아, 거기 이제 한국도 같이 참여가 돼야 되겠죠. 이러한 한쪽 그 민주와 자유 인권을 추구하는 그런 동맹과 네. 중국, 러시아, 뭐, 북한, 이란이라든가, 어, 이런 식의 것이 하나의 이제 한블록을 형성해서 결성되는 2차 대전 이후로 뭐 다극화되면서, 어, 이제 세계의 구도가, 아 어, 복잡하게 분화됐던 거에서 오히려 이런 가치 동맹과, 아 어, 전제주의, 사회주의 국가, 아 어, 전체주의 국가의 동맹, 아 어, 같은 이런 큰, 아두 어, 개의 블록으로 구체화되면서, 어, 일종의 이제 신냉전 개념이 등장했고 네. 미국에서는 뭐 지난달에 있었습니다만 중간 선거가 있으면서 의회 판도가 조금 변화가 왔죠 네. 아, 하원을 공화당이 차지해서 물론 아, 큰 승리라기보다는 간발의 차로해서 이제 그런 승리를 했고 상원은 물론 이제 민주당이 그래도 그대로 잘 지켜서 아, 어찌든간에 이제 의회 권력이 그렇죠. 네. 아, 적절하게 안배가 돼서 아, 바이든 정부로 하여금 이제 어, 이, 나머지 2년 동안엔 또 새로운 국면 속에서 이제, 어, 정권이 나가게 되겠고, 네. 또 공화당 미국 정치권에서 이제 트럼프가, 아 그, 여러 가지 여인 등으로 해서 이제 퇴조 내지 그 하락의 길을 걷고 있고,
0: 네. 그런
1: 측면에서 이제 공화당 차기 후보군들은 아, 이제 본격적으로 이제 2024년 대선 이런 국면이 이제 출렁일 것 같습니다. 네. 또 한국에서는, 어, 이제 대선이 치러져서 윤석열 정부가 등장을 했고, 아이 새로운 정부를 계기로 해서 문재인 과거 정권과는 어, 특히 안보, 그 외교 이런 측면에서 어, 다른 길을 어, 잘못됐던 것들을 픽스해 가면서 이제 다른 길을 걸어가고 있는데 그 과정 속에서 이제 북한이라든가 북한의 중국과의 어떤 새로운 관계 정립이 불가피해지고 또 그런 방향으로 가고 있는 것 같고 아 네. 어, 그동안에 문재인 정권 때 완전히 그 망가졌던 한미일 동맹 아, 이런 것들이 다시 이제 보강돼가는 이제 그런 식의 움직임들을 보이고 있습니다. 예. 북한 쪽에서는 아, 이 김정은이 뭐 예의해왔던 대로 핵보유를 아직 완전히 노골화 시켰고 이제는 핵보유 국가 단계를 넘어서 어, 멋대로 핵을 사용할 수도 있다는 그 공과 협박까지 지금 공공연히 하고 있는 상태가 되고 아 예. 어, 그동안에 추가 핵실험이라든가 그런 그 의혹이 계속 이제 어, 제기됐었고 또 탄도미사일들을 뭐 그야말로 하루가 멀다 했고 발사해 가면서 한반도에 이제 긴장면을 고조시켜 왔고 이런 과정 속에서또 엊그저께는 드론이 그냥 아 연말에 넘어와서 어 네. 아, 서울 어 아, 그쪽쪽 상공까지 해갖고 항공을 네. 휘젓고 다니면서 어 그야말로 이제 긴장을 그 고조시키고 있습니다. 네. 그러니까 아, 이런 식으로 봤을 때 중국과 또 대만은 특히 이제 중국이 대만 침공에 대한 그런 의도 내지 야욕을 노골화 시키고 있고 또 일본 같은 경우는 이제까지 이제 그 수비 내지 방어적 개념에서 선제적 공격 개념으로 그 바꿔 왔고 본격적으로 이제 군비에 이제 강화를 들어 서고 여기에 또 미국 같은 경우는 동의를 하고 오히려 이제 지원하고는 입장이기 때문에 아, 이 예, 동북아 전체는 중국, 아, 북한 외에 한국과 일본이 또 새로운 국면을 맞으면서 그래서 전체적으로 이, 이, 이 어떤 안보와 연관된 갈등 혹은 대결 구도가 이제 점점 심화된다고 볼수있겠습니다 네. 많은 변화가 있었더랬죠.
0: 네. 아 그렇게 많은 변화 중에서도 아마 세계적으로 봤을 때 국제적인 그 현안 중에서 무엇보다도 가장 큰 사건은 아무래도 우크라이나와 러시아 전쟁이 아닐까 생각을 합니다. 그런데 이제 전쟁이 발발한지 벌써 이제 10개월이 넘어가고 있는데. 이 전쟁 지금 10개월 진행 동안에 러시아에서 공공연이 선포했던 여러 가지가 지금 이행이 안 됐고 또 그대로 지켜지지가 않고 있어요. 네. 그리고 상황이 지금 러시아 쪽으로 약간 불리한 전세로 흘러가고 있는데 지금 10달이 지난 이 우크라이나와 러시아의 전쟁 이 종합적으로 점검해 본다면 어떻게 지금 점검을 해 보시겠습니까
1: 네. 이제 먼저 그동안에 이제 인명 물적 피해를 한번 좀 보도록 한다면 예, 예. 뭐 사실 우리가 그냥 그 어떻게 보면 타성화돼 갖고 네. 뭐 매일 이제는 뭐 미사일로 때리나 보다. 뭐 음. 사진 보게되면 많은 사람들이 이제 죽나 보다. 네. 네. 뭐 이렇게들 어늘 하고 있는데. 사실 어이 사망자가 참 엄청나게 많은 사망자가 발생했어요. 이우크라이 네. 전쟁에서. 어 우크라이나 쪽의 발표대로 했는데 뭐 일단은 이제 지금 러시아 쪽 사망자는 10만 명이 군인이 뭐 포함해서 10만 명이 넘은 거로 돼 있습니다. 네. 아, 물론 이거는 이제 우크라이나 아, 주장이죠. 네. 100% 입증내지 검증됐다고 볼 수는 없는데 어 이제 물론 러시아 쪽에서는 만여 명 대니까 한1 0배 정도 차이가 있는데 네. 에, 정말 10만 명이 죽었다 안 된다고 그면은그 우리 가 뭐~ 전장에서 사망자보다는 또 부상자가 훨씬 더 많을 거 아니겠습니까? 네. 두세 배는 간단히 넘을 텐데 음. 결국 이제 수십만 명의 사상자가 생기게 되는데 백보 양보에서 어~ 이 (10만명이) 사망자가 아니라 사상자라 하더라도 음. 어~ 러시아 쪽으로 봐서는 엄청난 인명피해가 난 거죠 네. 어~ (2월달에) 넘어올 때 대략 (15만명) 정도의 러시아군이 어~ 이제 동원된 것으로들 추정했는데 네. 어~ (10만명) 실제 사망이다면더 말할 것도 없지만 최소한도 (10만명) 이상의 사망 혹은 사중 저~ 부상자가 있던 데로라면 그~ 상당한 그~ 전투력이 상실 됐다고 봐야 되는 네. 거죠. 물론 러시아군이 라는 것은 침략군이기 때문에 계속 한 부대가 하는 것이 아니라 계속 이제 부대가 교체되고 이런 네. 과정을 거쳤다 하더라도. 결국은 러시아 쪽 입장으로 봐서는 아 침공군 전체가 거의 다 전투력이 상실됐을 정도로 네. 지난 10개월 동안 네. 엄청난 아그 피해가 발생했고. 이것도 역시 또뭐 장비 같은 경우도 이제 우크라이나 쪽 얘기입니다만 은아 일단 장비 쪽 부분들은 좀더인명 어 사망보다는 조금 더 정확하다고 음. 할 수도 있겠죠. 왜냐하면 예. 가시적으로 보이는 것들이니까. 예. 어, 그야말로 뭐천문학적으로 장비들이어서 전차가 4천대쯤, 장갑차가 한 5천대, 음. 일반 군용차량이 한6천대래니까 이게 뭐 사실 우린 실감이 안갈 겁니다. 예. 어, 우리가 이제 이렇게 어떻게 아주 흔한 일이는 아닙니다만 음. 어떻게 다 보게 되고 나면 영화 속에서도 볼수 있고 그 전에 한국에서 이제 더러 그런 걸 봤습니다만 전차 같은 경우 소위 이제 탱크가 네. 한 일곱 여덟 대만 쭉 가도 그 엄청나거든요. 게뭐 네. 그러니까 탱크가 바짝 붙어가는 것이 아니라 십여 미터 이상 떨어져 가기 그렇죠. 때문에 네. 한열 대만 쫙 굴러가도 그냥 그 상당한 긴 거리가 통제가 되고 음. 지축이 요란해지고 근데 전차 사천 대가 아, 소실이 됐다라고 음. 하면 얼마나 많은 이 전력인지 예. 음, 뭐 웬만한 전차 강국들이 이천대가안 되거든요. 음. 그러니까 러시아가 고물차까지 다 포함해서 실제로 이렇게 깨졌다고 한다고 하면 정말 러시아의 물적 피해라는 것은 음. 상상을 초월할 정도죠. 예. 이, 그다음에 이제 포탄 같은 경우는 나오는 얘기 보기도 원하면 그 개전 한참 심하고 그랬을 때 아, 러시아가 뭐 하루에 5, 6만발씩 이상씩은 쏬나 봐요. 물론 음. 우크라이나 같은 경우는 한 10분의 1 정도밖에 못 샀다는데, 예. 포탄이 부족해서. 여기에는 뭐 아주 정밀 포탄도 있을 수 있고, 음. 그냥 그뭐 그렇지 않은 포탄들도 있었겠지만 몇만 발씩 이래는 것이 이게, 이게 뭐상상이안 되는 건데, 예. 지금 이제 아 많이 그 포탄들이 떨어져서 어 이제 저장량들이 떨어져서 오는데 우크라이나 같은 경우도 좀 하루 평균 한3천발 정도씩 이게 각종 포를 통해서 이제 발사를 하고 있나 봐요. 네. 그러니까 이, 이 가격이 뭐 하나하나 다 다르긴 하겠지만 음. 무슨 몇십불, 몇백불 하는 것들이 아니거든요. 네. 그러니까 참, 이, 어쨌든 이 십여개월 아 전쟁을 겪어오면서 아 이런 어떤 그, 그 군비라든가 보급 이런 데서 네. 엄청난 아 이제 그런 물적 피해들이 일어났고, 네. 아이 특히 우크라이나 같은 경우는 나라가 그냥 지금 러시아의 미사일 각종 폭격으로 해서 네. 어, 특히 이제 걸레 들어서 와그 인프라 네. 에너지 인프라들 쪽들을 어, 완전히 폭격하는 바람에 지금 한 5천명 조금 어, 그 정도 남치 살입니다만 네. 최소한 1200만 명에서 1400만 명 정도쯤에 우크라이나인들이 어, 현재 에너지가 차단되거나 거의 네. 제한된 극도로 제한된 상태에서 있다니까 네. 어, 그 다음에 인프라의 70% 이상이 좀 파괴됐다라고 하거든요. 음. 그러니까, 그, 우크라이나 국민의 3분의 1 정도쯤이 지금 이 엄동설 안에, 에, 사실상 깜깜한, 그, 불도 안 들어오고 이런 상태에서, 네. 된, 저, 살고 있는 것 같아요. 그러니까, 피해 물량 같은 경우는 최소 음. 5, 6천억 달러 정도, 네. 5, 6천억 달러 정도쯤 된다니까, 아, 이렇게, 어, 아, 이제 이 피해 같은 것들을 따져본다고 한다 그러면은, 음. 아, 그야말로, 이, 지금 아직 진행 중이 이러지만 인명피해, 어뭐 특히 민간인들 같은 경우는 지금 한 만여 명 가까이 되나봐요. 그 중에서 어린이들도 많이 있고. 근데 우리가 알다시피 병원, 무슨 학교, 무슨 저 마켓 이런 식으로 해서 소위 민간이 있을 파괴 같은 경우는 이뭐이름 말할 수 없을 정도, 군 정도를 넘어서. 네. 그래서 아까 이제 5, 6천억 달러라 는데 그것도 벌써 아, 한달 여전 통계고. 네. 그러니까 이렇게 된다고 그러면 어, 그야말로 어, 초유의 아, 단일 국가끼리 전쟁이었지만 네. 어, 양차대전 막, 막 못지 않을 정도로 이제 앞으로 피해가 더 천문학적으로 음. 인명 물적 피해가 누적되고 있는 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다 네.
0: 아, 김현우께서 지금 그 러시아와 우크라이나의 전쟁 그 현황에서 어떤 피해 관계라든가 이런 말씀을 쭉 말씀해 주셨는데 예, 이, 이 전쟁 전문가들이 그렇게 얘기를 합니다 이 우크라이나와 러시아의 전쟁은 이 어쩌면은, 러시아 국민과 우크라이나 국민, 이 국민들의 싸움인데, 이 국민적 정서가 우크라이나가 훨씬 월등히 앞서가기 때문에, 단결이라든가, 뭐, 모든 걸 봤을 때, 그래서 우프라, 아, 우크라이나 쪽으로 이제 추를 이렇게 이제 던지는 그런 경향이 있는데, 지금까지 말씀하신 이제 이 피해 현황이라든가 이런 부분이 굉장히 상당히 많이 있어요. 그렇다면 이 현황하고, 그 다음에 이 이렇게 지금 많은 인프라가 지금 망가지고 조실되고 힘든 상황인데 이 미국이라든가 이 서방국들에서 과연 계속 어쩌면은 어떤 나라에서는 뭐 깨진 독에 물 붓기다 이런 이야기도 나오고 있는데 계속 이 우크라이나의 지원이 가능할까? 그것도 굉장히 궁금하거든요. 어떻습니까? 네,
1: 그렇죠. 이제 지금 제장큰 문제죠. 어, 현재 전쟁 현황을 뭐 현재 기준으로 다져서 이제 업데이트된 것들을 본 보는데 하면 네. 현재는 우크라이나군의 동계 대공세가 이제 막 시작이 되는 것 같아요. 네. 어, 대체적으로는 정체돼 있다고 하는데 네. 특히 동부 전선 쪽에서는 이제 조만간. 엄청난 대결이 일어날 것 같다라는 음. 얘기가 나오고있고 이제 헤르손을 중심으로 한 남부전선 쪽에서는 네. 정체 상태가 되어 있는 거라고 하는데 가장 또 최근 소식들을 보게 되고 나면 우크라이나군이 동부 쪽에서 크레미나 지역 같은 경우가 아주 요충이래요그 네. 그 동부, 이제 지금 러시아 점령 지역의 요충인데 거기가 이제 탈환을 앞두고 있다. 그래서 만약에 거기에 탈환이 된다고 하면 그 러시아의 동부전선 방어망이 상당 한 타격을 받고 음. 뒤로 물러갈 수밖에 없을 거다 네. 아, 이런 얘기도 있어서 일단 정체된 가운데서 우크라이나군이 아, 그래도 공세적인 위치를 취하고 있는 것 같고 네. 남부 쪽에서는 이제 그 드니프로강 이남으로 아, 이 러시아군이 후퇴해서 지금 거기 방어망을 치고 있죠. 그러니까 전체적으로 봤을 때이 시점의 전장 현황은 아, 대규모 충돌은 없지만 임박해 있는 상태고. 특히 이제 그 가장 큰 접전은 동부 쪽에서 다시 또 벌어지게 될것 같다라고 이제 판단할 수 있는데, 음. 자이시점에서 이제 그러면 그 의문이 아까 말씀하신 대로 이 미국이 뭐 가장 뭐 나토 다친것보다더 많이 대줬는데, 네. 어쨌든 그런 지원들을 계속할까 이제 바로 음. 그 점이겠죠. 얼마 전에 그 제렌스키 대통령이 이제 미국을 왔다 왔는데, 네. 뭐 여러 가지 이제 감동적인 연설도 그러긴 했지만 음. 사실은 정치인 전략적인 목적으로 된다 그러면은 약간 시들해가거나 아니면 피로도가 높아가고 있는 여론, 음. 그걸 다시 한번 환기시키고 예. 가장 이제 중추적인 국가가 미국이고 음. 어또 특히 미 의회가 어떻게 보면 키를 쥐고 있는 곳이니까, 예. 그러니까 미 의회에서 한번 드라마틱한 연설을 해서 음. 처치 보여줬던 것 같은 어, 그런 뭉클한 어떤 감동을 좀 줘라 음. 그렇게 되고 나면은 어, 이런 여러 가지 그 피로 혹은 회의적인 여론 같은 경우도 조금 바꿀 수 있지 않을까라는 네. 게 아닐까라고 네. 싶어요. 네. 아, 이제, 바로 그런 것이 현재 안고 있는 국면인데, 네. 지금 뭐, 미국 같은 경우가 벌써 이제, 그, 거의 400억 달러에 가까운 이제, 저, 지원을 해왔고, 네. 또 내년도 예산안에도 거의 뭐, 4, 500억 달러 정도를 배치를 했다니까, 네. 4, 네. 4, 500억 달러라는 거는 한 나라, 뭐, 한국 정도 혹은 그 이상, 네. 이런 데쯤에 국방 예산이나 맞먹는 거기 때문에, 지금 엄청나게 돈을 퍼부은 거죠. 네. 아, 그 미국이 한 8천억 0 아, 0이 정도쯤 이제 예상가 등은 거의 한5 정도 좀 이건 엄청난 이제 물량인데 네, 이제 문제는 이게 언제까지 갈수 있느냐. 음. 아, 그러니까 당장 공화당에서도 이제 하원을 장악하게나 하면서 하는 얘기가 아, 뭐저 메카시 대표 같은 경우가 이제 다들 이미 언급했었지만 이제 백지 수표는 안 주겠다. 음. 공, 그런 식으로는 안되거든무제한적인 지원은 안 한다는 얘기인데. 네. 어쨌든 간에 지금 우크라이나 군이 이런 형태의 지원이 없으면은, 어, 이게 뭐, 아무라도 버틸 수 없는 거거든요. 네. 어, 우크라이나 군이 잘 싸우기도,기도 하지만은, 네, 네. 그야말로 미국이라든가 서방국들의 이런 물심 양면에, 음. 아, 이 뭐, 전차, 그 다음에 미사일, 네. 그 다음에 각종 개인화기 보급품, 식량까지 포함해서 피복 음. 이런 것들이 지급이 되니까 싸우는 거지. 우크라이나 독자적으로는 예. 하루 이 며칠도 못 버틸 그런 것밖에 안 되지 않습니까? 음. 그래서 일단 그런 점에서는 대리점과 다름이 없는 건데 에, 하여튼 미국이 이번 제르랜스키 방문을 계기로 해갖고 또 이제 그런 분위기를 해서 어찌든간에 아이 지금 대대 대으로 공약하고 있는 거는 끝까지 같이 할 거다. 음. 지원을 하겠다라는 음. 거고. 단지 이제 공화당이나 이런 데 쪽에서는 견제는 들어오겠죠. 네. 뭐 그건 또 불가피한 걸 거고. 음. 어, 또 유럽국들도 이제 뭐 영국이라든가 네. 뭐 프랑스 독일 이런 데 같은 경우도 하여튼 네. 명시적으로는 어, 같이 간다고 혹은 있는데 네. 장기적으로 봐서는 불가피할 것 같아요. 네. 뭐 어느 나라든지 사정이 좀 다르고 네. 또 기름값 오르고 뭐 물자 빼내고 이르려면 음. 어, 이건 뭐 언제까지 밑 빠진 독뭐 이런 얘기 나올 수 있지 않겠습니까. 네. 그러다 보니까 이제 우크라이나도 어 중계 대공세 정도쯤을 해갖고 최소한도 동부 음. 이런데 쪽에서는 그 러시아를 좀 밀어내야 자 봐라 우리가 이렇게 만들어내고 있지라는 걸 보여줘야 음. 뭔가 이제 끝이 다가오고 있음을 좀저저 저, 저 제시해 줄 수도 있고 예. 그래서 우크라이나 입장에서도 무기를 시급히 조달받아서 뭔가를 보여줘야 되는 음. 이제 그런 입장인 것 같아요. 예. 음, 그렇기 때문에 이제 중계 대공세이기도. 동계대공세 얘기가 나오는 건데, 네. 어쨌든, 어, 지금 진행되고 있는 것들을 보게 되고 나면은, 네. 얼마까지 갈지 모르긴 하지만, 하여튼, 네. 미국 주축으로 우크라이나에 대한 지원은, 네. 어, 계속, 어, 이어질 것으로, 음. 어, 단지 이제 조금은 또 달라지겠죠. 네, 네. 예. 이제, 그런 식으로, 어, 진행이 될 거라고 보는 상태에서, 네. 어, 그, 가장 주축국인 그래도 미국이 여전히 그, 어 저기 지원 기조를 아끼지 않고 있으니까. 하여튼 그것이 잘 이행될 거로 기대를 하고 있고 그걸 토대로 해서 지금 우크라이나는 굉장한 선전과 활약을 하고 있다고
0: 볼수 있겠죠. 네. 이 우크라이나 입장에서는 이렇게 선전을 하고 있는데 이제 러시아 쪽에서는 말이죠. 이 러시아는 보통 우리가 일반적으로 봤을 때뭐 철권 통치를 한다. 뭐이 흑막에 가려져 있다 이러는데 이런 뉴스가 있어요. 이그 포틴 대통령이 이미지 정치를 한다. 그래서 뭐 영상을 보면은 뭐 우통을 벗고 뭐 승마를 한다든가 뭐 시베리아 얼음물 속에 들어간다든가 이런 걸로 해서 자기 어떤 개인적인 강인함을 보여주면서 또 그것이 이 많은 러시아 국민들한테 어필이 된다고 그래요. 그런데 이런 이 푸틴 대통령 이런 모습이 요즘에 이제 우크라이나 장아 전쟁, 전쟁 가운데 많이 수세를 몰리면서 이미지가 이제 상실을 되고 있는데 문제는 이런 모든 것이 전쟁으로 인해서 푸틴 대통령의 모든 부분이 러시아 내부 사정에 무슨 동요 같은 건 없겠습니까?
1: 네 원래 이제 이렇게 전쟁이 되고 특히 이제 코너에 몰리고 수세에 네. 몰리고 이랬을 때는 내부적으로 당연히 어, 야, 이건 뭐, 잘못된 거 아닌가, 이게 아닌가 벼라는 네, 동의가 네. 일어날 수 밖에 없는데, 네, 네. 어, 특히 뭐, 이제, 월남전 같은 경우에 미국의 패배는 군사적인 패배가 아니라 여론이 돌아으면서 음. 어, 이, 뭐, 그걸 또 노리고, 이제, 이, 결국은 구정공세를편 거고, 네. 딱, 미국 언론에 대대적으로, 그, 베트베트콩들 월맹군들이 살아있는 걸 보여주고 나니까 여론이 확 돌았다. 하든지 음. 그거, 이제, 그지 하나의 전략 포인트였다라고, 근데 평가를 한 것을 본 적이 있었는데 네. 마찬가지로 보통 국가라고 한다면 이 정도면 그냥 러시아군들은 완전히 망가지고 항복하고 거의 뭐 쓰레기 군대나 다름없는 시도했던 것들이 일일이 보도되고 나면 이건 뭐 이게 말이 되느냐 음. 지금 뭐 대통령을 포함해서 지도 군 지부 뭐다 금방 날 텐데 네. 잠잠하지 않습니까 음. 최소한 우리가 보기에는 이렇게 뭐 가문의 콩나시 나오는 여론조사 같은 데 보게 되고 나면은 그, 뭐, 이 전쟁에 대한 지지도나 이런 것들이 많이 떨어졌대지만 여전히 푸틴는 음. 권력을 장악하고 있는 것 같고 그런 측면으로 봐서는 야, 무지 러시아 사람들은 뭐 생각도 없나 음. 판단도 못하나라고 하는데 예. 우리가 겉으로 보긴 그런데 실제 내부는 그렇지가 않은 것 같아요. 이렇게 네. 이제 언론 쪽에서 나오는 걸 보게 되고 나면은 그래서 인권 이제 감시단체 그 탄압 이런 부분들이 예. 그야말로 아~ 살벌한 정도로 진행이 돼 갖고 음. 사실상 아~ 전쟁 이후 그~ 이른바 러시아에 있었던 일부 언론들 네. 자유 언론들이라고 해야 될까 저항 언론이 해야 될까 그다문 닫고 아니면 체포됐고 아니면 다 이제 그~ 폐쇄가 됐고 그런 상태인 것 같아요 네. 에, 그러니까 그런 류의 어떤 목소리 자체가 제기될 수 있는 상황이 아닌 거죠. 음. 걔만 완전히 군합발에 집 밟혀갖고 네. 숨을, 숨 죽이고 고개를 못 쳐들고 있는 거고 음. 대신 이제 관제 언론, 뭐 관영 언론이 완전히 나팔수가 돼갖고 잘못된 정보 이런 걸 주입하다 보니까 어, 우리는 다 알고 있는데 러시아 국민들은 깜깜이로 모르고 있는 상황. 음. 동시에 좀 안다 하더라도 어, 완전히 재갈이 물린 그런 상태이기 때문에 네. 이 뭔가 이 반대 여론, 저항 여론이 만들어지기가 어려운 게 아닌가. 음. 아~ 그래서 러시아 인권 감시 단체 같은 더 밝힌 거면 전쟁에 항의해서 지금 이렇게 시위 같은데 했다 이제 구금된 사람이 한2만여명 가까이 되나 봐요 예. 그다음에 전쟁과 관련된 뭐~ 어떻해들어 어떻해들어가게 되고 나면 그~ 이른바 유언비어째 이런 뭐~ 유언비어죄 이런 거로 해서 이제 아, 수십 명씩이 이제 매주 이렇게 기소가 되고 있다는 그건 눈에 안 보이는 탄압이 좀 일어났다고 봐야 되겠죠 어~ 단적인 예로 보게 되고 나면 얼마 전에 모스크바 법원에서 우크라이나에 있던 한 지역에서 민간이 학살, 어, 그건 이제 러시아군이 했다. 그와 관련된 발언을 했다는 이유로 해갖고 그 비평가 그 사람을 붙잡아서 징역 8년형을 선고했다니까. 음. 그야말로 입만 뻥끗하고 전쟁에 관해서 사실, 트루스를 언급을 하고 지적을 하게 되고 나면은 네. 그냥 엮어 들어가서 징역 몇 년을 때려버리는 음. 그러니까 뭐 그런 분위기 어떤 건지 어쩌면 우리가 군사 독재를 좀 겪어왔기 때문에 네. 충분히 짐작을 하실 거예요. 그러니까 언론, 그 다음에 소셜미디어, 그 다음에 CNN에든가 뭐 어떤 미국어로 같은 그런 거 들어오는 것도 다 차단이 된 상태고. 음. 그러다 보니까 뭐 이, 이른바 무슨 가상사설망, VPN 이런 게 있나 보죠. 네. 이걸 통해서 이제 이 사람들이 그 뭔가 이저 소통을 하고 이렇게 알리는 이런 방식이 됐는데 그 앱을 뭐한 8천만 명이 내려받았다니까 음. 그것이 이제 하나의 틈새 창구가 되나 보죠. 그런데 네. 이제 특히 어 어디든지 그 이런 저항, 내지 반체제라고 해야 될까 반체제라기보다는 이제 그 민주 어 이제 체제, 네. 민주 민주 인사들 음. 이런 사람들 같은 경우가 이제 대부분 지식인 뭐 이런 쪽들이 많지 않겠습니까. 그런데 네. 지금 나오고 있는 얘기들을 보게 되고 나면 언론인이라든가 뭐 교수라든가 같은 그런 그다음에 또 예술인 이런 음. 식으로 해서 이제 하나의 지식계층이라고 할수 있는 사람들, 음. 아, 그런 여론을 좀 주도하고 저항을 주도할 수 있는 사람들이, 예. 아, 거의 대부분이 70% 이상이 벌써 빠져나갔다. 음. 그러니까 견디지 못하고. 예. 그러니까, 지난번에 강제징집됐을 때, 아, 하면서, 어, 한두달 사이에 한 70만 명 정도가 빠져나갔다고 그러거든요. 예. 근데 이 그거는 동원될 우려가 있는 사람들이 빠져나간 것도 있지만은, 음. 사실인지제 그만큼 민심이 위반을 했다고 봐야 되겠죠. 음. 그 속에 이제 많은 그 어떤 리더들도 빠져나갔을 거고. 네. 그러니까, 아, 이런 식으로 따져본 된다고 하면은 그 우리가 생각할 때, 야, 이건 뭐 러시아 사람들은 군병이뭐또 밟으면 모은 뭐 되는데. 음. 근데 그게 아니라 정보는 차단됐고. 네. 나팔할 수가 아 하는 거였기 때문에 음. 사실 우리도 깜깜하게 하게 되면 주는, 허는 얘기나 듣고 TV에 나오는 것만 믿을 수밖에 없지. 음. 우리가 뭐이 완전히 갇혀있다면 다른 걸 모르잖아요. 예. 그러면서 이제 리더가 될 만한 사람들은 빠져나가고 음. 모든 언론은 재갈이 막히고 이렇게 되다 보니까 의외로 어 어떤 소요라든가 저항 이런 기분들은 사실상 찾을 수가 없다. 음. 그래서 유감스럽지만 이리저리 푸틴에 대한 건강설 이런 거로 소문들을 나오긴 하지만 은아 예. 그런 것도 역시 카더라지 지금 검증 안된 상태고 음. 최소한도 우리가 기대해 볼수 있는 뭔가 이 국민적인 저항 어, 가두 뭐 이런 시위라든가 이런 것들 같은 경우는 현재는 워낙 살벌한 러시아 당국의 탄압 때문에 아, 꼼짝을 못 하고 있는 것 같다. 그래서
0: 유감스럽게도 그런 유에 동요나 이런 사태는 확실하게 느껴지는 것들은 없다라고들로 평가를 하고 있어요. 아, 말씀하신 대로 이제 언론 통제, 언론 탄압 뭐 이런 것은 분명히 맞아 드는 것 같은 생각이 드는 게. 이 야당 지도자 그 독품물 사건이 있지 않습니까? 그저 네. 나발리 사건도 전혀 지금 노출이 안 되고 그렇죠. 이런 전쟁 와중이라면은 야당 측에서도 무 소리가 나오긴 할것 같은데 이 야당에서는 전혀 이 나오지를 않고 있는데 지금 이 양측간에 우크라이나와 이제 러시아간의 이 전쟁이 뭐이뭐 며칠이면 뭐 끝난다 이런 얘기가 정, 개전 초기에는 있었어요. 그런데 이제 이렇게 길게 끌고 왔는데. 이 휴전과 종전이래든가 그 다음에 앞으로의 이 전쟁 우리가 이제 2022년도 돌아보면서 과연 우리는 누가 이길까 이렇게 고민을 안할 수가 없어요. 그렇죠. 예. 예. 음. 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각을 하십니까?
1: 일단 뭐 휴전이래든가 종전 가능성은 가끔씩 언급이 되죠. 예. 그것이 우크라이나 쪽에서 나올 수도 있고 푸틴 쪽에서 나올 수도 있는데 예. 뭐 젤렌스키 대통령이 이제 미국을 갔다 오자마자 뭐 푸틴이 휴전 얘기를 저기 에드버론을 띄우는 데는데 예. 어, 사실상 뭐 여러가지 상황을 보게 된다면 러시아가 전쟁을 장기적으로 계속 지 진행할 수 있는 입장은 아니기 때문에 이게 네. 사실 참 코너에 몰렸다고 봐야 되는데 네. 그러제 우크라이나 입장으로 봐서는 어 지금 러시아가 지시하고 있는 이 휴전 혹은 그런 조건 같은 경우들이 지에들이 와서 했던 크림반도는 물론이고 네. 새로 이번에 전쟁에서 했던 새로운 점령지 네. 뭐헤르손이라든가 자포리자 이런데도 다지의 땅이다를 인정해야만 하겠다니까 이건 뭐 말도 안 되는 얘기거든요 네. 그러니까 뭐 그래서 이제 우크라이나 쪽에서는 저건 시간을 벌기 위한 지금 음. 코너에 몰고 있으니까 재무장 혹은 그 재재편 이런 음. 식의를 하기 위한 거다. 그러니까 그건 될 수가 없다라고 하는 예. 거고 또 우크라이나 입장으로 봐서도 지금 상태에서 그야말 나라가 풍지박산이 됐는데 음. 아, 당할 만큼 당하고 깨질 만큼 깨졌는데 이 상태에서 그건 용납할 수가 없죠. 음. 그 그러니까 근데 우크라이나 국민들 같은 경우는 70몇 프로 정도가 핵공격을 받더라도 우리는 끝까지 가야 된다라고 하는 거니까 음. 현 시점으로 봐서는, 어, 언어 한쪽이 아주 완전히 그 무릎을 꿇기 전에는 음. 사실은 어렵다고 봐야 되고. 예. 자, 그렇다면 이제 여기서 갖게 될 의문이 야, 그럼 앞으로 누가 이기느냐. 아, 음. 어, 기본적으로는 이제 전망을 두고들볼 때는 장기화되는 건 불가피하다고 보는 것 같아요. 네. 그 뭐, 전문가들이, 이제, 이와 관련 전문가들 뭐, 이 현역 혹은, 이제, 아니면 군에 몸 담았던 사람, 아니면 학자 이런 사람들이 분석을 하는 것들을 종합적으로 본대인데, 그러면은, 아, 그, 이게 뭐 하루 이틀에 끝날 수 있는 전쟁은 아니고, 네. 아 최소한 내년 중후반, 혹은 음. 그 이상으로 갈 수도 있다. 라는 음. 식으로 해서, 현재 상태가 어느 한쪽이 완전히 기진맥진해서, 어, 손을 둔 상태가 아니기 때문에. 네. 어, 이거는 장기화가 불가피하다. 음. 그래서 그 점은 다 공통점을 갖고 있는데, 어, 그래도 다행인 거는 러시아가 이길 것 같다는 그 예상 전문가들은 거의 없는 것 같아요. 아, 그래요? 네. 음. 그러니까, 어, 지금 얼핏 생각해보기도 하나면 러시아랑 우크라인이라는 것이 뭐, 어른과 애, 어른이 애 손목 비틀기나 다를 정로 생각했었고, 네. 그야말로 며칠, 실제로 보고서 나온 거 보기도 그면은 벨라루스에서 넘어올 때어 일주일치 식량, 3일치에서 일주일치 식량밖에 안 갖고 음. 왔다니까 과거 독일군이 밀고 들어갈 때 여름 반바지 입고 같은 거랑 비슷한 거죠. 예. 잠깐이면 끝낸다. 어 신유주에서 점심 먹고 뭐 평양에서 점심 먹고 음. 신유주에서 저녁 먹는 식으로 얘기를 했던 거나 다름없는 건데 어 이것이 이제 이 실제로 하다 보니까 상황이 달라졌죠. 음. 그래서. 일단은 장기화되는 건 틀림없다고 보는데, 네. 누가 결국은 이길 것 같으냐는 거는 여러 가지 변수는 있는 게, 어, 과연 러시아의 대응이 어디까지 갈 건가, 음. 만에 하나라도 핵이라든가 이런 식의, 네. 혹은 벨라루스가 같이 뭐참여돼갖고 확전이 되느냐, 음. 어, 뭐 이런 류의 변수들, 어, 이제 러시아가 코너에 몰리다가 뭐 생물학, 상황무기라도 쓰는가, 음. 이런 거는 기가 달라지는데, 전제와 같은 양상이 만약에 지속이 된다면, 은 네. 그 러시아의 경제 혹은 보급 능력, 무장 능력, 동원 능력 이런 것들을 감안해 봤을 때 러시아가 우위를 차지하는 일은 별로 없을 것 같다. 나는건 네. 공통적인 것 같아요. 네. 그래서 다들 뭐 지켜봐야 된다지만은 어, 그래서 저기 워싱턴의 이제 뭐 전쟁 분석가라든가 또 전역, 전직 이제 그고위장성들 이렇게 얘기한 거 보게 되고 나면은, 어, 이제 우리로서는 참그 저기 바람직한 반가운 얘기이긴 한데, 어, 이, 저 어떤 사람 같은 경우는 아마 내년 봄 정도까지는 우크라이나가 점령당했던 영토를 회복을 할 거다. 네. 아, 이런 식으로 해서 전망하는 사람도 있고 또이 일단 그 이제 유럽 주둔했던 그 육군 총사령관을 지으니까 뭐 아주 상당한 고위직이죠. 전쟁 전문, 저, 전, 군 전문가라고 봐야 되는데 벤 호지스 전 사령관 같은 경우는 내년 말쯤까지 전쟁이 지속되면서 아마 크림반도까지도 어~ 되찾을 수 있을 거로 본다 예. 음. 그러면서 하여튼 나왔던 거는 이~ 최소한 러시아는 패배 외에는 다른 결과는 없다 예. 아~ 라고 얘기를 한다는 거니까 예. 물론 이제 몇명 아~ 이런 식에서 그 사람들 말이 전부는 아니긴 하지만 그래도 음. 전반적인 흐름은 예. 아까 말씀드린 대로 장기화될 건 틀림없고 음. 우크라이나 쪽이 어떤 형태로든 우세 국면을 유지해 가면서 결과를 그쪽 방향으로 맞이할 것 같다라는 네. 것들이 많고 네. 어~ 그렇지 러시아가 지, 판세를 뒤집어서 네. 어, 이렇게 될것 같지는 않다 그런 얘기는 다행히 없어요 네. 그러니까 어쨌든 전쟁은 그~ 이런 뭐 네. 무기장비 탄약 병참 거기 또 사기 이런까지 네. 다 포함된 건데 이런 점에서 러시아는 어느 곳도 지금 우위를 갖고 있지 못하다 네. 음, 그러면 장기화될 때 결국은 아~ 어, 결국은 어~ 꿇게 될 거다라는 음. 식의 얘기들이 나오고 니까 그러니까 어, 과연 이 전문가들 말대로 정말 그렇게 됐으면 좋겠습니다. 그래서 음. 다행스럽게 러시아가 아, 다시 판세를 뒤집어서 압도를 할 거다라는 얘기는
0: 전문가들 사이에서는 없는 것 같다. 이런 거 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 네, 어, 말씀대로 이 러시아군이 예전에 6.25전쟁 당시에 그 자기네들 큰 코를 가지고 그코 자랑을 많이 했다고 그러는데 이번전도을 통해서 코가 아주 납작해졌으면 좋겠다는 생각을 해봅니다. 청취자 여러분께서는 워싱턴 전망대 2022년도 특집방송 함께하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다.
2: 문
3: 703-256-0606-703-543-2322 걱정 뚝 안심 업! 언제나 고객과 함께하는 믿을 수 있는 이신욱 공인회계사 이신욱 공인회계사는 조지 워싱턴 회계약 석사 및 시카고 대학 MBA를 졸업했으며 고객이 보지 못한 부분까지 챙겨드립니다 www.yicompany.com 웹사이트에 접속하셔서 편하고 안전하게 온라인 상담 및 세금보고 의뢰해주세요 각종 세금보고 및 회계 업무는 이신욱 회계사무실에서 에난대일 한국일보 2층 센터빌 스파월드 건너편 전화번호 888-737-1 언제 어디서나 이신욱 공인회계사
0: 안녕하십니까 민자동차정비의 민병섭입니다 많은 분들의
1: 성원에 힘입어
0: 민 자동차 정비입니다.
2: 페어팩스 메인 스트리트 상의 PNC 은행 건너편 민 자동차 정비 703869 9691 869 969 하나. 교통사고 후유증 치료 정확한 선택이 중요합니다. 박이섭 척추신경. 박이섭 척추신경의 박이섭 원장은 미국 최고 권위의 샌디에고 척추 건강 연구소가 인증한 교통사고 전문 치료 전문의입니다. 목, 허리, 어깨, 다리 등 근골격계 통증 전문 박이섭 척추신경은. 보험이 없는 분들을 위한 특별 할인 서비스도 제공합니다. 원장이 직접 치료해드리는 센터빌 박이섭 척추신경 703-543-4810, 543-4810, 박이섭 척추신경
3: 스마트 보험이 알려드리는 오바마 보험 해소식 2023년 정부 보조금 정책 변경으로 직장 보험이 부담스러운 분들에게 새로운 기회가 생겼어요. 수입이 많아도 직장 보험이 있어도 정부 보조금을 받으며 보험 가입이 가능해졌습니다. 가능하면 보다 많은 분들이 혜택을 보셨으면 좋겠습니다. 자세한 사항은 스마트 보험에 문의해 주세요. 703-639-0882 703-639-0882
0: 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문 대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께 하고 있습니다. 전화를 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 정치 여러분께서는 워싱턴 전망대 특집 방송 함께 하고 계십니다. 아, 이번에는 미국 정치 우리 현황을 좀 알아보도록 하겠습니다. 이 바이든 정부가 시작이 될때이 연약한 정부다 이런 이야기가 국민들 대다수의 생각이었습니다. 그래서 이 중간선거를 굉장히 걱정들을 많이 했는데 중간선거 이후에 이제 새 의회가 출범하게 됐습니다. 근데 어떤 변화가 분명히 있을 것 같은데 어떻습니까? 네그렇 이제 보통 중간선거는 뭐 의뢰권 이제
1: 정권에 대한 그 평가라든가 네. 이런 것들이 주로 되고 또 역대 그렇기 때문에 항상 야당 쪽에서 저 백악관을 뺏긴 쪽에서 많은 의석을 차지하고 어, 뒤집는 경우가 참 많아서 거의 일반화됐었는데 그래서 이번에도 뭐 여러 가지 바이든 인기도 시들어 오러니까 네. 중간 선거 때 아마 확 뒤집어질 거다. 그야 말로 이건 뻘건 열풍이 불 거다. 음. 공화당색계 레드 열풍이 불 거다. 그러는데 예, 뚜껑을 열어보니까 달랐죠. 음. 어, 이제 하원을 차지냈습니다만은 모의석수가 지금 그저 과반에서 네석 정도밖에 안 되니까 음. 뭐 그. 과반, 과반입니다만 굉장히 불안한 과반이죠. 네. 장악력이 떨어지는. 하지만 그래도 뭐, 하원은 이제 공화당 주도로 가게 됐는데, 이제 내년도 이제 초과되고 나면 3일이면 이제 의회가 구성이, 새 의회가 이제 출범이 되겠죠. 네. 어, 바이든 정부 입장에서는 여러 가지 좀 불편하겠죠. 그동안에 상하원이 다 어쨌든 간에 그 민주당이 주도였기 때문에 뭐 여러 가지 법안 통과라든가 국정을 정원는데 있어서 어, 그런 견제가 덜했는데 네. 이젠 하원 쪽은 특히 하원은 예산 편성권이든가 국정에 대한 그 막강한 견제자죠 어, 그런 측면에서 이제 거기를 야당이 이제 다시 장악을 했기 때문에 어, 여러 가지 이제 국정 운영에 있어서 특히 예산 쪽 음. 어, 이런 대부분에서는 많은 이제 견제가 있을 것 같아요. 네. 이제 우크라이나에 대한 견제가 이게 나온 것도 이제 바로 그런 것들인데 이 대외정책 쪽으로 봐서는 뭐 지금 바이든 정부도 그런 궤도를 걷고 있습니다만 대중국 압박, 음. 아 공화당 쪽에서 이제 이이 이 하원을 장악하게 되고 나면서 그 중국에 대한 압박 견제 이쪽 방향으로 훨씬 더어 이제 그 강경해질 것 같으니까 음. 그런 측면에서 이제 중국과의 대결은 아, 점점 더 이제 더 가열된다고 볼수 있을 것 같습니다. 네. 아, 이뭐 중국에 대한 봉쇄 내지 이런 그큰 기조에서 여야 간에 지금 민주당이라고는 차이는 없지만은 예. 아, 공화당의 시각이라는 것은 민주당 쪽보다는 훨씬 더 그런 점에서는 강경했기 때문에 아, 그런 지금 뭐 러시아와는 이제 간접적으로 전쟁을 하고 있습니다만은 음. 또 다른 중국과의 대결은 지금 계속 거세지 않습니까? 예. 특히 이제 미국의 중국 압박 봉쇄 뭐어떻 이제 반도체라든가 이런 첨단 가이 그 쪽에서의 대중국 봉쇄라는 것들이 하나씩 하나씩 좀 강화되고 있지 않습니까? 그렇죠. 아, 이런 기조. 가 더불어서 더욱 더 강경해질 거라고 새정새 새 의회가 출범하게되거 나면 그렇게 다, 다들
0: 분석들 하고 있죠. 예. 근데 이제 보통 일반적으로 어, 이 삼권 그러면은 이제 행정부 그 다음에 이제 국회 입법부. 그 다음에 이제 법 쪽에 이제 이렇게 얘기를 하는데 이 사실 국회 쪽에 그 정치적인 영향 은 굉장히 크지 않습니까 그렇죠 예. 그런데 이제 이 보통 일반적으로 보면은 이 다수당이 국회의장을 하게 돼 있어요 뭐 한국도 지금 야당에서 그렇죠. 다수당이 돼서 국회의장을 하고 있는데 그렇다면은 미국에서 공화당이 뭐 많은 그큰 차이는 안 나지만 그래도 다수당이 공화당이에요 근데 공화당에서 하원 의장이 돼야 되는데 그게 지금 확보가 안 되고 있고 아주 불확실하다 이런 얘기가 네, 그렇죠. 계속 나오고 있어요. 그러니까 어떻게 어, 된 겁니까?
1: 네. 한국 같은 경우에는 이제 국회가 단원제니까 네. 다수당에서 국회의장을 그냥 의원 중에서 이제 뽑게 되는 것이 관례로 돼 있는데 네. 미국은 이제 상원은 상원 의장은 이제 부통령 이 음. 이제 겸직을 하게 되는 거니까 네. 당연히 이제 그거는 그 상원의 다수당 여부와는 관계없이 음. 부통령이 있는 쪽 네. 어, 결국은 이제 백악관을 차지하고 있는 쪽이 하는 거고 네. 음, 이제 하원 쪽만 다수당 쪽에서 어, 국회의장 혹은 여기서 이제 의장이죠 네. 한국 국회의장이지만 하원 의장이 되는 건데 하원 의장은 뭐 아시다시피 그 국가 권력 서열의 이제 유고시 음. 대통령 부통령 다음에 하원 의장이 권력을 승계하게 돼 있으니까 네. 그게 바로 막강한 자리죠 음. 근데 이제 여기 지금 메카시 대표가 어, 이 하원 의장이 되기 위해서 정말 그 뭐가 빠지듯이 뛰었는데 네. 지금 노리고 있고 그래서 그냥 그 트럼프 쪽에 바싹 붙어갖고 여기 음. 오고 있는데 지난 시간에 도 한번 설명드린 적이 있습니다만은 이게 218표, 435명에서 218표 이상이 다 출석한다고 했어요. 네. 218표가 나와야 되는데 음. 지금 공화당이 222석이에요. 네. 근데 그중에서 다섯 명이 엔티로 해서 노을를 하고 있거든요. 그러니까 이게 좀 불안한 거예요. 그런 네. 지금 내부적으로는 어떻게 이잘 이제 그냥 이리저리 뚜둑뚜둑 마치고 설득하고 그런 것이 진행이 될 거라고 예. 봅니다만은. 근데 이제 이게 그렇다고 해서 무슨 민주당 쪽에서 하원의장이 될 거라고는 안 봅니다만은. 네. 만약에 메카시 같은 경우가 어, 투표를 해갖고 과반을 못 얻었다. 혹이 음. 되고 나면 어쩔 수 없이 다른 사람이 나서야 될 수밖에 없지 않습니까? 네네. 이때 이제 민주당 쪽이랑 같이 해갖고 야, 이 니네가 마음에 저좀 지원해 줄수 저, 홍해 주수 사람이 누구냐, 고기에면 이른바 중도파 내지, 온건파, 음. 뭐 이런 사람들이 대안이 등장할 수도 있죠.
0: 네네네. 그래서
1: 이제 현재까지는 메카 씨가 뭐, 이제 당연히 이제 제일 그영순위로서또 음. 이렇게 설득을 하고, 이제, 아하원의장이될 어 거라고는 보고 있습니다만은, 예. 이제 막상 실제로 하원의장그 투표에 나서게 되고 나면은, 예. 예. 어, 이른바 NT5라는 음. 현재 그노후를 표시하고 있는 음. 어, 다른 공화당 의원들, 다섯 음. 명이 어떤 입장을 취할지 모르겠어요. 네. 어, 그렇게 됐을 경우, 이제 얘기가 좀 복잡해지면서, 음. 이게 이제 이런 상황인데, 여기에 또 뭐, 이제 한참 엊그저께 2, 3일 사이에 이제, 그 요란하게 나오고있습니다만 또, 메카시라든가 공화당 입장으로서는 또 악재가 하나 등장한 게, 네. 그, 뉴욕 출신 하원 의원. 네. 아니, 그, 조지 센터스 의원이 런는 사람인데, 뭐, 네. 34살이니까 아주 젊은 사람이죠. 네. 이 사람이 그 완전 그 경력이나 이런 것이 가짜 내지 과장 뭐 이런 것들이 그래서 뉴욕 타임스가 보도를 했어요. 예. 그래갖고 이제 큰 파문이 일어나고 뭐 그냥 난리가 치다가 결국은 그이 사람이 이제 시인을 했죠. 예. 그 한마디로 이력서 경력을 좀 많이 그손질그까 그러니까 과장을 했다. 네, 예, 예, 예. 근데 그런 시인을 결국은 하고 나섰어요.
0: 예.
1: 근데 보니까 뭐, 이, 자기 학력, 음. 그 다음에 뭐, 저기 뭐, 골드만삭스에서 관련돼서 일을 했었다라든가, 음. 그 다음에 시민단체에서 활동을 했다든가, 예, 예. 그 다음에 유대인계 혈통을 가졌다든가, 음. 어, 그 다음에 또 동성애자. 근데 이 동성애자가 어떻게 보게 되는 악재가 그, 네거티브한 게될것 같은데, 공화당 음. 쪽에서는 이, 자기네들의 그 다양성이 늘 떨어진다고 봤기 때문에. 네. 동성애 이런 식의 판명을 했던 사람이, 공화당 아연이 된 것이 처음이다 이런 식으 오히려 선전을 아, 했었던 거예요. 예. 우리 다 받아들인다. 음, 우리 다 포용한다. 예. 그것도 또 뭐, 어, 아닌 것 같고 세상에 음. 속여도 그렇지.
0: <웃음> 그걸 다 아니, 아니, 이거 피도 속이고. 아니, 그 다음에 성분도 속이고. 그러니까, 그런 거문제 되는 거 아니겠습니까?
1: 글쎄, 그래서 이제 뭐과학에얘기한는데 이름 빼놓고는 다 거짓말이다라는 예. 식으로 했는데, 한국 같은 경우는 큰일 나죠 예. 어, 미국도 뭐 당연히 그래야 봅니다만, 이른바 선거법 위반이 돼갖고 음. 다 당선부여 요인이 될텐데 네. 어, 본인 시인까지 했으니까 네. 아뭐 내가 지 너무 그 과장되게 이 저기를 한것 같다 네. 아 근데 뭐 하나하나 나온 것들이 학교 그런 사람 다닌 적 없다 네. 투자은행이나 이런 데서 음. 우리 그런 데랑 그 이런 사람 그런 그 이런 사람 경력이 없다 네. 지민단체도 보니까 그렇고 유대인 쪽에서는 커뮤 유대인 커뮤니티에서는 맨 처음에 뭐 여러 가지 초대도 그러다가 음. 알고 봤더니 가 아닌 것 같다 해서 음. 굉장히 유감스럽다. 네. 예. 기분 나쁘다 이런 식의 얘기가 나오고 또 동성애 장가요 관련해서는 뭐 결혼했던 여자 있었던 것 같고.
0: 네.
1: 그 다음에 이제 선거 자금. 네. 그 다음에 뭐 자기가 프로퍼티가 뭐열몇 개가 있다고 하는데 거꾸로 렌트비도 밀리고 있는 것 같고 음. 뭐 대, 굉장한 부자라는데 뭐 누나랑 같이 살고 있다는 것 같고. 네. 그러니까 뭐 어떻게 그 미국 같은 그런 측면에서는 무슨 그 대명천지한 나라에서. <웃음> 또그 다음에 예. 지금 이런 공직 하원위원 나선 사람이라면 그야말로 지금 뭐 s n s 를보면서 바로 즉각 음. 확인이 될것 같은데 참 뜻밖의 일이 일어나갖고. 근데 이제 여기가 아슬아슬하게 다 이긴대거든요. 예. 음, 그러니까, 어, 그래서 이제 본인은 해놓고 난 다음에 그래도 이제 내년도 이제 새로 의원 출범할 때 선서하고 그럴 거아닙니까나 예, 예. 선서하고 의정활동할 거다라고 음. 그러니까. 결국은 민주당 쪽에서는 완전 거짓말로 그냥 완전히 뒤집어 쓴 사람인, 바른 사람인데 음. 자격 없다, 관도라, 음. 어, 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는데 지금 국회, 그러니까 의회법 같은 걸 보게 되면 그 의원들 3분의 2 찬송으로 그 박탈은 가능한데 네. 그런 전례는 없나 봐요. 음. 그러니까 일단 하원 이제 의회 윤리위원회 네. 해보고 법무부 같은 데서 조단시킬 수 있는 것 같고 네. 지금 이제 속보 나온 거 보니까 그 연방이라든가 직업, 뉴욕구 해당 예. 롱아일랜드 쪽이랬는데 그쪽 직검에서 검찰 쪽에서 어~ 필요하다고 조사해서 기소할 거다라고 네. 하는 거니까 이제 어떻게 될지는 모르죠 네. 아, 그러니까 여기서 이제왜 이게 하필 중요하냐면 아까 말씀드린 (4명으로) 이~ 넘으면 안 되거든요 예, 예. 근데 여기에 지금 이렇게 된조지산투스라는 이런 사람 들 같은 경우는 뭐~ 그저 초선이고 이제 당선자고 그러니까 알아서 다 이제 이저 메카시 대표를 찍을 사람인데 그렇죠. 이거 혹시 잘못되거나 한표또 주는단 말이에요 <웃음> 그러니까 그래서 네. 지금 그냥 민주당이라든가 이런 데서는 몰아치는데 네. 메카시 대표 같은 경우는 꿀 먹은 벙어리처럼 네. 이거를 그, 그 잘못했다라고 할 수도 없고 네. 안할 수도 없고 그러니까 네. 지금 사일런트 그냥 네. <웃음> 제 입을 다물고 있다는데 그 어쨌든 아요 개인 문제도 그렇긴 하지만 특히 이제 의회의 어떤 이런 걸 앞두고 나서 또
0: 어떤 식으로 마무리가 돼갈지 굉장히 관심거리입니다. 참이 모든 드라마 또 극영화가 말이죠. 이런 의외치 않은 데서 크라이맥스를 하나 만들어줘요. 그래서 아주 그뭐 당사자들로서 속탈지 모르겠지만 또 하나의 재미요소를 줬어요. 아무튼 참또 공화당 입장에서는 아슬아슬한 가교를 넘어가는 것 같은데 지금 이제 미국 정치 그러면 아무래도 트럼프를 빼놓을 수가 없어요. 그렇죠. 하면은 아직까지 이 미국 정치 그다음에 이 공화당 쪽에서 이 트럼프의 그림자 그 영향력이 지금 여전히 있습니까 아니면 그림자가 지금 지워져가고 있습니까뭐
1: 여전하다고 하지만 확실한 얘기는 이렇게 지는 해인 거는 틀림이 없다. 이제 얼마만큼 서산으로 넘어갈지는 모르겠는데. 음. 어, 과거의 영화와에서는 좀 많이 다르다라는 네. 건틀리무는것 같아요. 네. 특히 이제 중간 선거 끝나고 난 다음에. 여러 가지 패배까지는 아니지만 부진 요인을 따져봤더니 결국은 이제 트럼프와 연관된 부분에서 어, 득보다는 데미지를 많이 입었다. 음. 특히 에, 그 전체적으로 봤을 때 대략 한 5%포인트 정도는 깎아 먹었다. 라는 음. 것들이 나오고 나다 보니까 나오는 얘기는 야, 이거 안 되긴 안 되는 거 아니냐 네. 이런 식으로 이제 트럼프 색깔에 젖어 있다가는 또 같은 꼴 나는 거 아니냐 특히 2024년 대선 때 이거 잘못 되고 나면은 이번에 탈환 못 하는 거 아니냐 음. 그 다음에 또 지금 뭐 가만히 있으면 모르는데 뭐 이, 무슨 저 인종 차별주의자라든가 이런 이런 네. 사람들 만나서 저녁 먹고 또 그걸 알리고 네. 그 다음에 무엇보다도 지금 걸려 있는 것이 줄줄이 그 의사당 그 난동 사태, 예. 그 다음에 조지아, 저그 선거, 어뭐 이런 저 선거법 위반 사례, 예. 뭐 이런 것들이 줄줄이, 그 다음에 이제 그 뉴욕지원 같은 데서 오는 그 트럼프 회사, 예. 이 것들 뭐, 그야말로 연관리도 걸려있거든요. 음. 한국의 저기 야당의 이재명 대표 뭐냐 예. 지금 뭐 한두 가지가 아니라 지금 저기 나온 얘기 보게 되면 열 손가락을 넘는다는 거예요. 예. 걸려있는 것들이. 음. 근데 이것들이 하나하나가 다 부담을 줄수 있는 요소니까, 음. 이런 거 감안한다는데 그러면은, 어, 정권의, 저 정당의 가장 큰 목적은 대통령 되는 거거든요. 네. 어, 지금 공화당 입장으로 봐서는, 이 제일 어쨌든 당내에서 양영향력 크고, 입김이 센 사람이 트럼프인데, 어, 대표주자로 해서 다음번, 그러면, 백악관을 탈환하는 선두주자로 보낼 수 있냐. 근데 이것이 아닌 것 같다. 네. 라는 생각이 이제 드는 거죠. 네. 그다음니까 이제 그걸 반영을 해갖고, 각 지역별로 어 이제 예비 후보들 음. 어 했었을 때 실질적으로 이제 차이가 나고 있고 예. 어 한때 뭐 트럼프가 잘 나갔을 때는 트럼프 가한 67, 58 이런 거고 다른 사람들은 4%, 5% 이랬다가 음. 지금 이제 트럼프는 30%대로 떨어지고 음. 드센티스 같은 경우가 한 50%로 올라가는 데가 많이 나타나고 있고 예. 물론 이제 드센티스 프로이다 주지사 외에는 어 그만큼 그 괄목할 만한 상대는 안 되는 것같습니다만은 하여튼 최소한도 지금 나타나는 거는 그 드센 당내 경선 때 드센티스에서 밀리고 있는 것만은 틀림없는 추세고 음. 격차는 커지고 있는 것 같다. 예. 아, 이거 만 에버리지가 많은데는 한 20% 포인트니까 이렇게 된다고 하면 많이 지울었다고 봐야 되는 거거든요. 음. 어, 그 다음에 가상대결 같은 것때도 보게 되고 나면 드센티스가 하게 되고 나면 만약에 바이든이 나온다고 했을 때 어, 우세한데 트럼프가 오게 되고 남밀리는걸로 나타났다. 네. 그래서 전반적으로아이 트럼프 같은 경우는 지금 서서히 아그저 그, 기울어져가는 음. 어, 그런 이제 예, 국면에 처해 있는 것 같고 음. 이거 반등할 수 있는 요소가 쉽진 않아 보인다. 네. 아, 라고 이제 우리가 판단할 수 있을까? 것 네. 같아.
0: 이 다음 대선을 보면은 이제 지금 시기적으로 봤을 때 지금은 이제 출발도 안 하고 출발 전에 이제 몸푸는. 그런 상태 그런 지금 상황이 벌어지고 있는 상황인데 지금 뭐 지금 말씀하신 대로 드센티스 그 프로리다 주지사가 아 지금은 이제 선두로 나섰고 있다 그러는데 보통 이 시기에 선두로 나섰던 사람들이 줄곧 마지막까지 선두를 지키는 경우가 미국 대선에 많이 뒤바뀌더라고요 보니까 네. 그렇다면은 드센티스 말고도 이 공화당의 잠룡들은 분명히 있을 것 같은데 그렇다면 지금 이렇게 눈에 띄는 사람 또 그리고 움직이고 있는 사람들 이렇게 나타나는 사람들은 있습니까?
1: 그, 뭐, 어느 언론 보고도 이제 그 표현, 기억나는 겁니다. 재미있는 표현이, 어, 일단은 이제 트럼프가 부지하니까 곳곳에서 이제 몸들을 풀고 있는 것 같아요. 네. 뭐, 우리가 알고 있던 대로 마이크 펜스 전 부통령이라든가, 네. 이제 전 국무장관, 그 다음에 이제 전 유엔 대사, 네. 뭐, 그 다음에 여기 저, 메릴랜드 주지사 지냈던 양반, 네. 뭐 그래서 이제 그 잡룡들이 많이 있죠. 네. 주지사 지냈던 사람도 있고. 근데 그 표현은 어떤 표현이 나오냐면, 아 어, 쉽게 지금 그 공식 출마선언을 안 하는 것이 어, 일단 지금 딱첫첫 첫 주자 음. 어, 우리 그냥 시대말로첫 봤다로 했다가는 음. 트럼프한테 못 견딜 거다 아, 네. 야 트럼프가 이를 갈고 덤벼서 음. 아주 그냥 그야말로 겉떨을 날 거다 음. 어, 그거를 피하려고 한다는 게 있어서 야 음. 이게 미국에서도 이런 게 있는가 싶은데 네. 거기에 어떤 표현을 보게 되거 나면 트럼프가 잔인할 정도로 물고 늘어지게 되거 나면 데미지가크다는 거예요. 네. 그래서 첫 번째 선언은 안안 되는 게, 뭐 우스갯소리 같기도 하긴 하지만 음. 실제로 현실이 그런 것 같기도 한데 일단 나머지도 전부 몸들은 풀고 뭐 이렇게 적어놓고 있지만 공식적으로 선언은 안 해요. 네. 딱 트럼프만 한 상태예요. 음. 그럼에도 불구하고 이제 두센티스 그 다음에 이제 그다음 정도가 마이크 펜스인데 네. 마이크 펜스 같은 경우 부통령도. 어두 자리 순 아직 안 되는 것 같아요. 네. 8%, 9% 음. 그러면 이제 조심스럽게 트럼프와의 거리를 두고 차별화하면서 이제 자기의 목소리를 내려고 하는데 이게 좀 딜레마가 음. 어쨌든 간에 공화당의 여론이라는 것은 그 이른바 풀뿌리 쪽에서는 트럼프에 대한 지지층이 높으니까 네. 트럼프를 발재니 그게 안 되고 네. 트럼프를 따르자니 자기의 목소리든가 칼라가 어, 등장이 안 되면 부상할 수가 없는 거고 음. 이참 딜레마겠죠. 예. 어, 그래서 일단 잠녕들이 여러 곳기는긴 하지만 현재 상태로는 어쨌든 간에 드센티스 주지사가 가장 괄목할 그 만한 음. 선두주자로 떠오른 것 같고 예. 어, 이렇게 됐을 경우에는 아, 민주당 쪽으로 봐서도 그 상당한 위협이 될수 있는 일단 이제 트럼프랑 비슷한 트럼프를 옹호하는 그런 어떤 방향이라든가 스타 이런 부분을 안고 있으면서도 트럼프가 가지고 있었던 여러 가지 문제점들 음. 어, 이 컨트롤이 안 되거나 도저히 감당이 안 되는 이런 유의 예, 무모함 이런 저돌적인 이런 것들 아, 이런 것들 부분은 또드센티스는 그 많이 그 세련되게 카바하고 있기 때문에 예. 아, 그런 측면으로 봐서는 아, 리틀 트럼프긴 하지만 또 다른 아, 그와는 차별화된 그런 그 이제 이런 이미지를 갖고 있기 때문에 현재로 봐서는 드센티스가 가장 유력한 아, 이제 후보로 부상되지 않을까. 뭐 그런
0: 얘기들 많이 하고 있는 것 같아요. 네. 그렇다면 이제 공화당은 그런 입장인데 그런데 이제 민주당, 지금 현역 대통령이 민주당입니다. 근데 또 민주당에서 나오는 아주 재미난 이야기가 있어요. 어떤 이야기냐면은 지금 현역 대통령인 바이든, 바이든은 트럼프 빼고는 다 진다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 맞습니다. 예, 네, 그런 얘기들 나와요. 그렇게 되면 현역 대통령인데도 불구하고 만약의 경우에 트럼프가 아니다 그러면은 이 바이든이 대통령이지만 재선 나 출마하겠다 어떻게 뭐 이건 어떻게 되는 겁니까
1: 그러면 지금 이거 중간선거 때 바이든이 다른 측면에서 많이 마음을 졸였던
0: 게어
1: 네. 이거 잘못되고 나면은 이제 사실 나이있이그르다 보니까 2024년 대선 후보로 나서겠다는 것이 재선에 나섰던 것이 쉽지 않을 거였거든요 네. 근데 이번에 어쨌든 중간선거는 바이든 입장으로 봐서는 기대 이상으로 잘 됐단 말입니다 네. 어, 그러니까 오케이 이제 내가 나가겠다라고 얘기해도 뭐, 크게 이견이 없을 정도인데, 에, 그런 측면에서 이제 아마 어쩌면 바이든은 확실하게 마음을 굳혀갈 수도 있다고 보는데, 네. 여기서 변수가 이제 거꾸로 이 공화당에 지금 말씀하시는 누가 되느냐인데, 바이든 빼놓고는 다진다는 얘기가 여론조사에서는 실제로 그런 게, 아 어, 나오고 있는 것 같아요. 아, 네. 아니, 그러니까 뭐, 실제로 하나하나 다안 해봤지만은, 음. 일단 공화당에서 주자가 바뀌게 되고 나면 바이든은 쉽지 않을 거다. 네. 라는 얘기인데 음. 그 주자가 누가 되냐에 따라서 뭐 막대기만 꽂아도 되는 건 아니긴 하겠지만 네. 최선도 드센티스 같은 사람이 되었을 경우에는 음. 아, 승산이 없다라고 보는 얘기들이 많으니까 네. 이게 역설이죠. 이, 이 바로 트럼프가 되거나 하면 바이든 입장에서는 어떤 증거로 봐서는 정책인 왼수일 텐데 네. 아, 용납할 수 있는 건데. <웃음> 이 거꾸로 음. 꼭 트럼프가 나와줘야 음. <웃음> 되는 거니까. 그런 면에서는 모르겠어요. 둘이서 따로 만나서 잘해보자라고 할 수도 있는 건데 겉으로는 으렁거리지만 음. 하여튼 지금의 방향으로 봐갖고는 확실하게 지금 민주당은 뭐 현역 대통령이 있는데니까 음. 고개를 쳐들고 있지는 않죠. 음. 이리저리 뭐 교통부 장관 뭐 이런 사람들에서 이제 그 물망에 오른 사람들이 있긴 하지만 음. 어금 대통령이 10% 이렇게 적오고 있는데, 나 나서겠소라고는 안 하고 있는데,
0: 네.
1: 에, 그런 측면에서는 내부보다는 공화당의 아, 이제 선수가 누구냐. 음. 그거에 따라서 민주당이 이제 보고 움직일 수 있는 네. 이런 상황이 되지 않을까 싶어요. 그래서 어쨌든 지금 바이든으로 봐서는 그냥 언론 보도를 통해서 분석을 해본다는데 그러면 꼭꾸 이제는 잔악게나잘 트럼프가 음. 잘 추스려서 꼭 공화당 후보가 되기를 음. 바래야될것
0: 같아요. 네 감사합니다. 아, 이제 국회 미국 국회 하원이 이제 여소 야대가 됐는데 그렇다면 이 가장 중요한 것은 바이든 정부의 의회가 어떤 변화를 가져다 줄까 이것이 굉장히 궁금한데 고그 문제 간단하게 설명하고 좀 넘어가시죠.
1: 네, 뭐 아까도 말씀드렸던 대로 이제 일단은 분명히 좀 달라지겠죠. 아이 바이든 이제 여야를 저 상하원을 다 가졌을 때랑 입장이 네. 전혀 달라진 거니까. 그래서 가장 중요한 정책 이제 대외 정책 쪽으로 본다는 고 그러면은. 아, 이제 중국과의 앞으로 대결구도 지금 러시아 쪽 부분에 많이 몰려있긴 하지만 음. 미국에 대한 본질적인 위협은 러시아는 이미 아니라고 음. 판단을 내린 거고 네. 경제, 군사 장기적으로 봐서는 아, 중국에 대한 중국으로부터의 위협이 가장 크다고 보고 있거든요. 네. 그러니까 이제 이거를 견제하는 방향으로 훨씬 더 강경하게 나갈 거다라는 음. 것은 우리가 이제 한마디로 그 요약을 할수 있을 것 같아요. 네.
0: 처시아로께서는 워싱턴 전망대에 함께하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다.
2: 508, 당장 전화해야지 베르사이유 갤러리를 아십니까? 가구의 명가 이탈리아에서도 최고의 브랜드만 고집하는 명품 가구점입니다 세계 각국 정상과 정제계 명사들의 선택 베르사이유 갤러리는 맞춤형 주문 제작으로 최고의 만족도를 보장합니다 품격 있는 가구가 집안의 격을 높여줍니다 베르사유 갤러리는 특별한 분만을 고객으로 모십니다. 주중에는 예약 방문만 하며 첫 방문 시 가구 전등 액세서리를 20% 할인 중입니다. 703-255-0555 전화상담은 영어로만 제공됩니다. 찾아주세요. 변호사 직통 571-459-2506, 사무실 571-459-2512. 레드케어와 오바마케어 보험가입 기간입니다. 더 좋아진 내년도 보험을 꼭 확인하세요. 보험 변경하실 분, 65세가 되실 분, 치과 안과 보청기 커버가 필요하신 분 703-591-0009로 전화주세요. 서비스 만점, 조은해 보험. 무료 상담은 7035910009입니다. 생명보험, 자동차 보험도 취급합니다. 천연성분의 잇몸질환 개선제, 프리스틴 오일. 프리스틴 오일은 하나, 입안과 칫솔에 있는 나쁜 박테리아는 부작용 없이 죽입니다. 프리스틴 오일은 둘, 입안에 있는 좋은 박테리아는 보호합니다. 프리스틴 오일은 셋, 플라그를 제거하고 치석이 축적되지 않게 합니다. 그래서 치아와 잇몸 질환을 개선하고 입냄새 제거, 치은염, 치주염을 치료합니다. 천연 성분의 잇몸 질환 개선제 프리스틴 오일 자연 건강의 집으로 전해주세요. 703-333-5066 333-5066. 333-5066. 하나님 주신 당신의 치은 소중합니다.
0: 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 전해를 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 워싱턴 전망대 오늘은 2022년도 세상을 돌아보고 있습니다. 네, 오늘 마지막 시간으로 대한민국으로 한번 들어가 보겠습니다. 윤석열 정부가 출범한 지 반년이 넘었습니다. 그런데 이 대한민국 역시 하루도 바람 잘 날이 없어 보입니다. 이렇듯 많은 사건 사고가 있는데 김 의원님 윤석열 정부의 반년 어떻게 봐야 되겠습니까? 네못 보는 사람마다 관점이 많이 다르겠죠 뭐~ 저~ 일방적으로는 얘기를 할 수는 없을 것 같은데
1: 하여튼 이~ 일단 보게 되면 지지율이 어떻게 참천 뜻밖에 보통 정권 출범하게 되면 그냥 저기 천장을 치는 법인데 네. 지지율이 거꾸로 바닥을 쳤다가 이제 조금 회복이 되고 있는 것 같더라고요 네. 어~ 전반적으로 뭐~ 하나하나보다는 이제 큰 기조만을 본다는데 그러면 뭐~ 안보래든가 이~ 외교 네. 이런 주요 국정 네. 그런 이슈 등 쪽에서는 아, 어, 그동안에 문재인 정권 때그 완전히 그 잘못되고 망가졌던 거를 바로 잡아서 네. 올바른 길로 가고 있는 것 같아요. 또 그런 부분들이 지지세 회복에 기여가 됐다고 보고 또 얼마 전에 있었던 노조 같은 거 이러든가 그런 이제 불법 이런 행위에 관해서 확고하고 원칙적인 자세를 보였다는 거 이런 것들이 바로 이제 역시 전 정권 때 완전히 그 그냥 그 스포일됐던 네. 어, 이런 것들을 어, 바로 잡는 측면에서는 제대로 가고 있는 것 같은데 국내 정치된 측면으로 봐서는 모르겠습니다 사람마다 다르긴 하겠지만 네. 제가 보는 관점에서는 그렇게 그 높은 그 평가를 하기 어려운 오히려 음. 어~ 굉장히 부진했다고 잘못했다고난 생각이 드는 것 같은데 아~ 네. 어, 실제로 반년 동안 뭐~ 야당 같은 데서 그냥 사실상 뭐 다수당 이런 걸 해서 뭐~ 실질적으로 정권 교체가 됐는지 가 의심스러울 정도예요 음. 어, 겉으로 대통령은 바뀌었지만은 네. 가장 주, 중요한 이제 국회를 중심으로 한 입법이라든가 여러 가지 음. 그 국정 그 이행조치나 이런 것들을 보게 되거나 하면 네. 그냥 고스란히 그전 정권의 패턴대로 음. 그 기조들을 흘러가고 있는 것 같아요. 어, 그래서 이뭐 대선은 끝났는데도 여전히 선거가 계속되고 있는 게 아닌가 할 정도로 그냥 패들이 갈라져 갖고 네. 어, 이런 식이 되는 건데 어쨌든 간에 어, 그럼에도 불구하고 국정의 주도권은 당연히 어, 이 대통령이 가지고 있는 거고 네. 그런 거가 부족하다고 하는 거는 대통령이 받아야 될 평가겠죠. 그래서 이런 측면에서 윤정권의 국정 주도권의 미약, 음. 어, 그다음에 야당의 막무가내 횡포 이런 것들이 다 작용이 돼 갖고 지난 6개월 보게 되고 나면 역시 사람마다 뭐 달리 볼수 있겠습니다만 이게 지금 정권이 바뀐 건지 네. 뭐좀 새로운 다른 나라가 된 건지 이런 부분에 관해서는 조금 좀 뜨악한 생각이 드네요. 네.
0: 아 지금 이제 윤석열 정부 어, 김의원께서 워싱턴 전방통을 통해서 어, 많은 말씀을 해주셨지만 윤석열 대통령이 있게 된 동기 이거에 대해서 말씀을 여러 번 해주셨는데 지금 반년이 지났는데 그러면 지난 정부 문재인 정권의 가호 이 제대로 지금 잡아오는 가구 있습니까? 글쎄 그것도 굉장히
1: 의문, 의문이 돼요. 어그뭐 지금 우리가 시정을 하고 바로 이제 규명을 해야 될 사건들이 많지 않습니까 네. 지금 이제 기권제 이제 서해공무원 사건 어, 그런 것들이 해서 안보실천 구속되고 구속기소되고 뭐 이런 식들이 있는데 네. 어~ 뭐 이거 이외에도 울산 그 선거 그 장난친 거 원전비리 또뭐 대장동 사건도 이제 그 맥속에 들어갑니다 가, 온갖 비리들들이 즐비한데 네. 벌써 이제 반년도 더 지나갔는데 네. 어~ 뭐 지금 서해공무원 사건 수사 진행되는 거 근데 그것도 보게 되니까 대체적으로 뭐 안보실장을 제 정점으로 해서 끝나려고 하는 게 아닌가 싶은데, 음. 어, 모르겠어요. 수사에 여러 가지 그, 그런 부분에서 어려움이 있으다고 보지만 상식이란 측면에서 봤을 때 예. 이런 엄청난 결정과 그 어떤 이런 것들이 그 안보실장 선에서 끝날 일인가. 음. 어, 이거는 뭐 누가 보더라도 명확 가능한 건데. 예. 음. 그러니까 이런 식으로 만약에 막혀진단다 그러면 어떻게 보면은 많은 사람들이 아, 실망할 것 같아요. 네. 윤석열 정부가 해야 될 일이 바로 이런 것들인데 네. 아, 무슨 뭐새 정부가 들어와서 전 정권 대통령을 포함해서 다 집어넣어라 음. 그런 의미가 아니라 잘못된 걸 잡아야죠. 네. 음, 명백하게 아, 이 국기를 흔든 사건인데 이런 것들을 이런 식으로 해서 한다 그다음에 무슨 사명 같은 것들을 했는데 어, 기본적으로 저는 저 같은 경우 보는 관점에서는 사면이라는 건 있어서는 안 된다고 봅니다. 네. 어, 뭐, 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 미국도 사면 있고, 뭐 미국이 있으면 다 있냐는데, 한국에서 사면은 좀 양, 양상이 다르거든요. 네. 뭐 정치인, 경제인들 다 아, 이렇게 잡아놓고, 잡아놨다가 일정 기간 지나고 나게 되고 나면, 어, 풀어주고, 네. 뭐, 그때 항상 등장하는 것이 국민화합이 되는데, 음. 어, 사법적인 처지인는 것은 뭔가 그 국민 화합 때문에 잡아놓거나 국민 화합 때문에 풀어놓는게 아니에요. 그렇죠. 법 위반하면 집어 집어넣고 네. 법 위반해서 죄를 졌으면 그에 대한 대가를 치르는 네. 거지 어, 지금 뭐 사면된 사람들 보게 되고 나면 풀려난 사람들 보게 되면 저기 그 민주당 김경수 지사 같은 경우 네. 어, 사실 그거 댓글 조약해서 하여튼 국기사범이거든요. 네. 어, 2년이면 2년, 5년이면 5년, 10년이면 10년 때려서 가는 거지. 음. 그거는 뭐 이리저리 따져갖고 이쪽 내주니까 저쪽 내주고 이런 식의. 사명권이라는 거를 그렇게 활용한다는 거는 그런 명백한 그 법에 대한 모독이죠. 예.
0: 그러니까
1: 그건 잘못된 건데 또더나다도 더 풀려나서도 뭐 보니까 뭐, 뭐 벌써 무슨 어디 가서 참배하고 어쩌고 이런 거 보게 되니까 그야말로 얘기했듯이 자기가 무슨 양심순화 됐던 것처럼 음. 국가를 위해서 무슨 민주화위를 해서 뛰었던 사람처럼 이건 명백한 네. 그 아주 최악질 국기 위반 사범이거든요. 그렇죠. 누가 뭐래도 네. 이런 식의 사명권 행사 그다음에 아까 도 말씀드렸던 서해공무원 사건 흐지부지해서 음. 안보실장 잡아놓자고 그거는 거기서 헌덴데고 나면 은아 모르겠어요. 아직 마무리가 안 됐을지 모르긴 하지만 은 네. 아 그렇게 된다고 하면 윤석열 연부에 대한 기대는 많이 접을 수밖에 없는 것 같은데 네. 어쨌든 전 정권의 과오들 뭐 수사상의 뭐 어려움 때문인지 아니면 이것저것 눈치 보고 아니면 이것저것 고려하고 있는지 모르긴 하지만 이런 부분을 명백하게 끝을 맺고 결론을 짓고 지정을거 하지 않게 된다고 하면 윤석열 정부가 그 등장하게 된 이유 중요한 이유가 하나 없어진 거죠
0: 네. 그거는 잘좀
1: 주목을 오고 지켜봐야 될사항 같습니다
0: 네. 그렇다면 말이죠 이 윤석열 정부의 지금 윤석열 대통령 뭐 지지율이 이제 조금 올라가고 있습니다. 그렇다면은 아 지금 말씀하신 대로 이3면령 후에 3 후에 지지율 추이를 보면은 아 윤석열 정부가 과연 이 지난 정권에 대한 그 지금 아 하고 있는 모든 상황이 이제 아 국민들한테 지지를 받고 있다 없다를 좀아 지표로 나타날 수 있지 않을까 그렇게 생각하는데 그렇게 생각을 하십니까?
1: 글쎄요, 그 지지율 이런 부분들, 뭐그 지지율이 높으면 잘했다고 많은 사람들이 게 보는 거니까 그렇게 따라야 되겠죠. 네. 그러나 때로는 그거와는 달리 지켜야 될 원칙이 있어야 되는 것 같은데. 네. 예를 들어서 미국에서 경제사범 같은 경우, 어, 회계 장난치거나 이런 사람들, 뭐 장난이 아니라 10년, 20년 그냥 음. 때려봤습니다. 네. 그러니까 겁을 내고 그게 못하는 거죠. 음. 근데 한국에서도 그런 잘못 저지르었으면 2년짜리면 2년만 때리든지 네. 10년짜리 때려놓고 국민화합이란 이름으로 정치인 경제인 저거는 그거는 법에 네. 법 법을 두고는 장난질이거든요. 네. 그러니까 아, 결국은 사면도 그렇던 거고 네. 이런 류의 그 과오를 바로잡는 것도 정치적인 판단에서 하는 것이 아니라 음. 사법적 판단으로 즉 법을 법대로 해라. 음. 아 그거를 다시 확립시키는 것이 윤석열 정권의 가장 큰소임이었는데 예. 지금 법대로가 제대로 잡히고 있는지는 음. 굉장히
0: 의구심이 듭니다. 그런데 예. 이제 뭐 윤석열 정부에서 이런 소리를 해요. 지금 여소 야대 입장에선 정치하기가 모든 문건 하나도 제대로 처리하기가 힘들다 이 이렇게 얘기를 하는데 국민들의 입장에서 봐도 또뭐저 개인적인 입장에서 봤을 때도 야당이 사실상 이렇게 보면은 집권 여당 같은 행태를 막 보이고 있어요. 그렇죠. 그이 문제에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 김의원님께서는
1: 네, 뭐 머릿수가 많으니까 이제 뭐 다수당의 저거를 하는 거겠죠. 물론 네. 당연히 그 자체에 그런 건 예상이 될수 있는 거고. 네. 음. 그리고선 지금 윤석열 정부에서 이제 대통령으로부터 지면 여당 같은 쪽 보게 되면 여당이 이게 제대로 하고 있는 건가? 음. 집권 여당 이는건 그야말로 국정을 주도하는 것과 다름없는 예. 그런 네, 그런 역할을 가져야 되는데 지난 반년 본데라고 하면은 글쎄요 역시 그것도 보는 사람마다 관점이 다를 수도 있긴 합니다만 이른바 윤회관을 두고 그냥 내부적으로 싸움들들만 했던 것 같아요. 예. 그, 그래서 저 지방선거 연전 연승해가면서 음. 국정을 완전히 주도해갖고 확 바꿀 수 있는 그런 계기를 가졌었음에도 불구하고 예. 그다 소실하고 뭐 그냥 내부적으로 싸우고 음. 이~ 그야말로 그냥 이~ 큰새 정부가 보여줄 수 있는 어떤 국정 아젠다에 대한 거를 당 쪽에서 보여주지 못했고 음. 뭐~ 사이 지금 하고 있는 거 차기 총선의 공천권 다툼 아니겠습니까 예. 그거 잡아야 아~ 이~ 뭘하니까 이~ 어떻게 보면은 이~ 좀 국민의 힘 같은 경우는 어~ 국민을 쳐다본 것이 아니라 총선만 쳐다보고 음. 어~ 이~ 국회의원 자리를 쳐다보고 하는 사람들 같은. 음. 그러니까, 이런 좋은 조건임에도 불구하고 지지율이 야당 뭐 비슷, 비슷하거나 압도적으로 못하죠. 네. 원래 이렇게 된다고 하면 쫙끌어서 대통령도 바짝 뜨고, 음. 집권당도 바짝 떠서 뭔가 새로운 기조 이런 거로 해서 밀고 나가야 되는 또 지지를 받게 되게 마련인데 네. 그런 거 아닌 것 같아요. 그러니까, 여당 자체도 보게 되거나 하면 그냥 그밥에그 나물처럼 노는 것 음. 같고, 야당 같은 경우 뭐 보게 되면나 그야말로 좀 횡포를 부리고 있죠. 네. 아... 오로지 국회 다수라는 이제 그런 거를, 화, 저, 활용해갖고, 네. 원칙이든 법 이런 거, 지금 그 머리만, 머리수만던 것이 앉아갖고, 그 뭐, 농내 의원인가, 그 부, 저 비리, 예, 예. 어, 그, 저 구속 그 동의, 동의하는 예, 예. 거나 부결시키고, 지금 뭐들 나오고 있는 코멘트들을 보게 되거나, 어, 뭐, 사실은 방탄 국회 만들어서 이재명 대표 이런 사람 이제, 줄줄이 이제 검찰 수사해갖고, 네. 어, 이제 수갑 채울 일들 생기니까 그거 막으려고. 그러니까, 음. 머리 쓴 많고 다수당인데, 그 다수당이 올바르고 바람직한 방향의 국정의 주도권이 아니라, 아, 자기 편 지키고 내 패거리 다눈찔끈 감고 막고 음. 하는 대로 국회 권력을 악용하고 있다라고 보니까 여당, 야당, 어, 다 그런 측면으로 봐서는 한 묶음으로 해갖고, 어, 이, 이 저기, 굉장히 부정적인 평가를 내릴 수 밖에
0: 없는 모습들을 보여주고 있다고 봐야 되겠죠. 네. 그렇다면 말이죠. 지금 이제 이 연말이 됐을 때뭐 지지율 조사를 보니까 그래도 지금 상승세를 타고 있는 윤석열 정부인데. 그렇다면 이렇게 상승세를 그래도 나름대로 타고 있을 때. 물론 이제 앞으로 그 사면 문제 한 것이 어떤 식으로 이제 지지율에 어떻게 적용이 될지 모르겠습니다만은 중요한 거는 윤석열 정부가 앞으로 가야 될 길. 2023년도의 국정 운영이라든가 이런 부분에서 우리는 생각을 할 수밖에 없는데 어떻게 생각을 하십니까?
1: 네, 뭐이 정부를 운영하는 사람들이 더 많이 고민을 하겠지만은 네. 또 거기서 해법을 찾으려고 들겠지만은 지지율이 된 걸까? 우리가 본데도 그러면 왜 지지율이 떨어졌고 왜또 지지율이 오르는 기색을 보였을까? 네. 거기서 한번 좀 국민들의 마음을 유권자들의 마음을 읽을 수 있지 않을까 싶어요. 네. 한참 떨어졌을 때 어떠냐 하면. 그야말로 새로 출범한 정부가 두세 달도 안된 이런 상태에서 그야말로 새색시 같은 정부가 앉아서 내부적으로 싸움들 들어오고 있으니까 네. 뚝뚝 떨어졌지 않습니까 음. 그래도 얼마 전에 좀 오르게 했다고 변곡증이 됐던 것이 노조에 대한 대응 때문이 아닙니까 네. 원래 노조라는 거는 펴바 생각하게 되고 나면 은 그거는 절대로 함부로 손댈 수 없는 엄청난 이익 집단이에요 음. 뭐 향후에도 찾아다니고 동문에도 찾아다닌 것이 선거의 기본인데, 노조라는 거는 단순 그냥 뭐, 그 향후의 모임과는 다르거든요. 네. 생존이 걸려 있고 돈이 걸려 있고 이런 데이기 음. 때문에. 그럼에도 불구하고 노조의 행포. 네. 어, 이 전, 전교도 음. 그렇고, 이번에 이제 이런 민노총 같은 경우도 음. 그 행포나 폐학이라는 거는 이미 알고 있었지만 손을 못 대고, 문재인 정권 같은 경우는 거기랑 같이 기식하고 있었던 거 아닙니까? 그렇죠. 음. 음. 어떻게 보면 인질처럼 잡혀 있었다 그랬죠. 네. 그래서 결국은 선거라는 걸, 득표라는 걸, 네. 지지율이라는 걸 생각하게 되거나 하면 그거는 절대로 건드려서는 안될 벌집인데 노하고 음. no 벌집을 건드리고 노하고 를 나니까 올라갔단 말입니다. 네. 여기서 답을 찾아야 되겠죠. 음. 아, 표를 찾고 지지율을 찾고 아, 정권을 생각하고 음. 국회의원을 생각하는 것이 아니라 아 올바른 길 가야 될 정도가 뭔지를 보고 불이익을 감수하고 그로 갔을 때 국민들은 지지를 보내는 거죠. 예. 그러니까 결국은 유성룡 동부 지금 뭐 20%까지 갔다가 30%, 뭐 40%까지 올라갔다는데 예. 지지는 항상 변환 있는 겁니다만 어떻게 가야 되냐는 어, 정말 미래 특히 젊은이들을 다 포함할 수 있는 예. 그 미래를 감안 다 포용하고 제시해 줄수 있는 그런 아젠다를 잡고 음. 국정에서 가장 문제되고 있는 그 현안들 음. 어, 이런 것들 뭐 지금 그저이 노조 문제도 그렇긴 하지만은 네. 여러 가지 이제 반드시 해결해야 될 수건들이 있지 않습니까 큰 음. 과제들 같은 경우 연, 연금 문제도 그렇고 그런 거다 건드리지 않거든요 네. 건드리면 줄줄이 그야말로 문제투성이고 네. 그 과정 속에서 편 날라가는 소리가 들리니까 음. 아 근데 이 대통령이라는 게뭘 이렇게 잡게 되면 그런가 봐요 그냥 어, 청와대 지금 은 청와대는 아닙니다만 자 우선 그 대통령을 잡게 되고는그 다음에 당을 장악하고 싶어하고 네. 어, 국정이라는 걸 자꾸 그렇게 생각하는 것 같은데 음. 저는 거꾸로 봐요. 어, 뭐 너무 나이 브한 얘기일지 모르겠지만 대통령이 되는데 그 다음에 뭘기대는가 음. 대통령이 연임되는 걸 찾는 것도 아니고
0: 네.
1: 어, 그야말로 한번 단임으로 끝나는 거 아닙니까 네. 그러면 그 눈이 당으로 가서도 안 되고 국로 가서도 안 되고 오로지 국정, 국가로만 가야 된다. 그런데 음. 대출해 보게 되고 나면 아, 어, 이번에 당권 같은 경우도 같이 영향력을 미치고, 실제로 네. 그렇게 되는 것 같고. 음. 그래서, 대통령이 당권에, 혹은 당에 발을 들여놓고, 어, 당연히 그런 힘이 있기 때문에 영향력이 미쳐지게 되지만, 음. 소위 윤핵관이 뜨기 시작하게 되고 나면, 그것도 이제 날이 되는 거다. 네. 어, 그 전에, 저뭐 박심, 음. 뭐, 이런 식으로, 진박, 원박, 네. 뭐, 이런 식으로 박심이, 어, 그게 그 사람들한테 중요할지 모르겠지만, 국민을 외면케는 만드는 얘기인데, 음. 또 윤심이 뜬단다고 러면 그거는 방향을 잘못 잡은 거다. 음. 잘못된 노조, 잘못된 연금, 음. 잘못된 교육, 다 인기도 없고 펴떨어지는 것 같기는 하지만, 국가와 국민을 장기적인 안목을 위해서, 대개를 위해서는 필요한 것들을, 음. 그런 환부를 도려내면서 인기 에 연연하지 않고 갔을 때, 음. 그때 비로소, 어, 제대로 된 대통령 평가를 받고 지지를 받지. 이리저리 눈 돌리면서 그렇게 되고 나면 이미 그 끝이다. 근데 뭐 어느 쪽으로 택할지는 이제 앞으로 보긴 하겠지만은 예. 아, 지금 진행되는 걸로 봐서는 아, 한편으로 봐는 그 외교나 안보 쪽 부분은 방향을 잡는 것 같은데 음. 아, 특히 당일에든 그런 거 연관된 거 보기도 보면 좀 아닌 것 같아요. 예. 아, 그래서 이 성향별로 많이 다르긴 하지만 이른바 지금 이제 윤석열 정부에 대한 지지층을 보수층이라고 본댄되고 라면 보수는 진부 그 좌파와는 조금 결이 좀 다른 게 예. 아 이번에 이제 문재인 정권 때 많이 체험해서 때렸지만은 예. 보수 저 문재인 정권 같은 경우 이른바 대깨문 음. 그냥 사나 주거나 머리 눈 질끈 감고 밀어버리는 이런 추정하는 경향이 있는데 예. 보수는 좀 그렇지는 않아요 음. 선택적 지지라고 해야 될까요? 예. 아 그러니까 이 결국은 여기서 할수 있는 건 뭐냐면 예. 아 이, 앞으로 이, 저, 이 보수 같은 경우는 설령 지지로 하다가도 네. 좀 하는 게 아닌 것 같다라는 데는 딱 손을 띠거든요. 네. 어, 바로 그렇기 때문에 아마 지지율이뚝 떨어졌을 거예요. 네. 그러나 이 이른바 대깨문 쪽 보게 되거나 한 40% 가까운 지지율 요지부동 아닙니까? 네. 뭘 하든 간에 조국을 해도 그렇고 윤미영을 해도 그렇고 뭘 해도 그렇고 움직이지 않는 네. 그러나 보수 쪽은 안 걸거든요. 윤석열 전뭐 이런 거를 잘좀 파악을 해야 될 거예요. 예. 그러니까 아까도 말씀드렸지만 은 당보고 국회 보고 어, 다음 차기 보고 예. 이렇게 되고 나면 어, 회복 못하고 아니면 그 선에서 머물 거예요. 오로지 그거 다 벗어나서 여의도 떠나고 예. 어디 떠나고 윤회관 떠나고 음. 오로지 어, 국가의 미래와 장래를 위해서 갈수 있는 굵직한 그 아주 그 현안 과제들 예. 그러나 남이 못 건드렸던 그런 벌집들을 과감히 건드리고 그를 시정하고 개혁해 나갔을 때 아까 얘기했던 문재인 전 정권의 과오 네. 그것도 그것도 똑같이 포함되는 중요한 현안인데 이런 걸 이리저리 좌고 우면하고 눈치 보지 말고 네. 정도대로 걸어갈 때 비로소 윤석열 정부는 뜰 수가 있고 윤석열 대통령이라는 사람은 좋은 평가를 받을 수 있을 것 같은데 그건 두고 봐야
0: 되겠죠 네. 아, 2022년도 하면 은 뭐니뭐니 해도 많은 사람들이 희생된 우크라이나와 러시아의 전쟁 그것이 아닐까 생각을 합니다. 그런데 가장 중요한 건 말이죠. 뭐 얼마 전에, 어젠가 그제도 유, 어, 윤석열 대통령도 이 북한의 공격은 어, 핵 공격까지도 우리는 생각을 해야 된다. 그래서 거기에 대한 우리가 어, 이 방어체제를 구축을 해야 된다. 이런 얘기도 했습니다만은이 우크라이나 전쟁이 이 세계에 미친 영향이 상당히 큽니다. 그렇다면 김 의원님께서 이 우크라이나 전쟁이 세계에 미친 영향과 그 의미를 좀 마지막으로 정리를 부탁드리겠습니다.
1: 네, 이제 우리가 네. 한 해를 보내면서 야, 이 올해 이런 일이 있었었다라고 어, 하는데 네. 사실 우리가 돌이켜 보게 되고 나면 우리가 많은 해를 지금 지내왔는데 네. 어, 뭐 그때마다 중요한 사건들이 있었지만제 개인적으로 봤었을 땐뭐 2021년, 2020년 혹은 2018년 아 그때라고 특별히 기록 기억되는 건 없어요. 네. 그냥 뭐 이런저런 사건이 있었고, 라고 하는데, 전 2020년은 조금 다를 것 같습니다.
0: 네. 음,
1: 바로 이제 우크라이나 전쟁인데, 물론, 어, 올해 이제 뭐 한국 대통령 선거도 있었고, 미국도 뭐 이런 게 있고 그러긴 하는데, 예, 우크라이나 전쟁이라는 부분이 왜 그런 의미에서 중요하냐. 이 사실, 이 우크라이나와 러시아와의 두 나라 간의 전쟁이 아니라 이것은 안고 있는 함위가 크거든요. 네. 러시아가 상징하고 있는 그반 인류, 반도덕반 민주, 반 자유. 네. 어, 그런, 어, 이, 저, 패거리가, 네. 어, 이 우크라이나라는 데를 무자비하게 짓밟았다는. 그 때문에 이거는, 어, 이, 그야말로 한 국가와 국가의 싸움이 아니라 네. 정의와 반정의, 음. 어, 인권과 반인권, 민주와 반민주 간의 대결로라고도 볼 수가 있겠다. 네. 어, 우크라이나가 이제 상징적으로 어, 그것에 대해서 이제 저항하고 있다고 봐야 되겠죠. 네. 그래서 어, 이런 측면으로 본다면 물론 국제정치에서는 절대선이라든가 절대악이라고는 없습니다. 네. 어느 나라가 절대적으로 옳고 어, 뭐 다들 국익에 따라서 움직이는 거니까 그러나 우크라이나 전쟁만큼은 그거를 넘어서는 뭔가 정의와 불의와의 대결이다라고 음. 우리가 얘기할 수 있는 거고 네. 그런 맥락 속에서 본대는 데 그러면 은 중국 같은 경우에 이제 시진핑의 등장이 어, 그만큼 국력이 강해지고 센 나라가 됐음에도 불구하고 가고자 하는 방향은 영 아닌 방향으로 가고 있지 않습니까 음. 오히려 인권과 자유, 언론을 탄압하는 쪽으로 가고 있고 그렇기 때문에 올해 같은 경우에는 어, 가장 첨예하게는 우크라이나 전쟁 네. 바로 그런 주축, 악의, 뭐, 거창하게 얘기해서 악의 세력을 올수 있는 러시아. 네. 그 다음에 역시 그런 행태와 패턴을 점점, 어, 강경하게 구축하고 있는 중국. 음. 음. 지금부터 이란 같은 경우에는 시잡 시기도 2003. 그 그렇죠. 단순하게 이것은 복장 문제가 아니라 음. 여성의 인권, 나아가서 한 인간의 인권을 짓밟는 그런 절대 권력에 대한 저항이란 말이죠. 네. 음. 이런 것들을 다 포함해서 봤었을 때. 아, 어, 이 올해 같은 경우에는, 네. 그야말로, 어, 이, 민주, 네. 혹은 인권, 네. 어떤 가치, 음. 어, 또 자유, 음. 어, 요런 것들을 추구하는 세력과, 네. 그것을, 어, 반대하고, 그를 침탈하는 세력 간에 대결이 벌어진 애가 바로 올해다. 네. 그래서 앞으로 우크라이나 전쟁이 어떻게 마무리될지는 모르긴 하겠지만은, 네. 그야말로 올해는, 네. 이런 자유를 향한 그런 어떤 염원들이 전체주의들이랑 맞서는 거긴 백지시위도 들어있고 시잡시위도 있고 네. 어, 이런 것들이 어, 마포지치네 해라서 나중에 돌이켜봤을 때 2020년은 굉장히 의미 있는 하나의 전환점이 됐던 한 해가 되지 않을까 그렇게 평가하고 싶습니다.
0: 네 감사합니다. 워싱턴 전망대 2022년을 돌아보면서 어, 김영일 해설위원님이 전체적으로 핫 이슈에 대해서 여러분과 특집으로 함께했습니다 김영일 수고하셨습니다 네 네, 수고하셨습니다 네, 워싱턴 전망대는 여러분에게 신문고와 같은 방송으로 여러분께 또 2023년도도 함께 다가가도록 열심히 노력하겠습니다 그리고 저희는 이어서 전하는 말씀 듣고 봉하식 기자의 2022년도 스포츠 결산 함께 하도록 하겠습니다. 오늘도 정치 자 여러분 함께 해주셔서 감사드리고요. 또 오늘 오후 시간도 보람있고 행복하고 즐겁게 보내시길 바라겠습니다. 청취자 여러분 감사합니다. 안녕히 계십시오.